0: Bonsoir tout le monde, on est avec Caroline Galactéros, géopolitologue, essayiste, chroniqueuse et spécialiste non seulement, euh, disons, de l'aspect civil des affaires, mais aussi de l'aspect militaire. Quoi qu'il en soit, on devait faire un tour d'horizon avec elle, pardonnez-moi, de la géopolitique mondiale. Et oui, ça fait un certain nombre de jours qu'on n'a pas pu refaire de direct. J'étais en tournage pour des masterclass. Ça arrive sur Scandaria. Et puis, euh, madame Galactéros a aussi euh, une actualité trépidante. D'une part, une conférence qui se tiendra dans la bonne ville de Québec le 9, avec les productions France-Québec, hein, les mêmes qui ont produit ma dernière conférence. Donc, vous ne pouvez pas les rater. Ça doit être les productions FQ.ca, conférence de Caroline Galactéros. Et puis, je crois, madame Galactéros, que vous aviez aussi euh, une annonce à nous faire.
1: Mais je profite d'être d'être ici avec vous, Idriss, pour pour annoncer à vos auditeurs que je lance un, un site et une chaîne et que vous pouvez vous... Alors, ce sera officiel le 15 décembre, mais vous pouvez vous, vous inscrire d'ores et déjà euh, en tapant tout simplement carolinegalactéros.com ou bien euh, m'envoyer un mail à newsletter at C'est tout simple. Et comme ça, vous serez déjà dans nos dans nos tablettes si j'ose dire et ce sera un endroit où eh bien il se passera pas mal de choses où je pourrai parler de tout un tas de sujets ceux pour lesquels on me convie comme ce soir et j'en suis très heureuse et puis d'autres aussi qui me tiennent à cœur et que je souhaite pouvoir aborder facilement et librement
0: voilà Donc Caroline Galactéros, écoutez merci beaucoup d'être avec nous ce soir et c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne j'espère qu'il y en aura de nombreux autres donc on est très honoré de vous recevoir et d'emblée, on aimerait un petit peu avoir vos lumières sur quelques actualités plus brûlantes les unes que les autres. Alors, commençons par un, quelque chose qui aurait pu être un fait divers. Tout dernièrement, la France a testé un nouveau missile balistique intercontinental. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, pour commencer
1: Eh bien, c'est le nouveau monde. Il est temps peut-être qu'on se mette au, au parfum euh, d'une euh, remontée et, euh, en puissance, non seulement des arsenaux, euh, mais aussi des perceptions euh, de des dangers, des risques, à tort ou à raison, d'ailleurs, plus ou moins bien placés euh, dans l'esprit euh, des dirigeants de certains pays. Mais en tout cas, moi, je ne, voilà, j'aime les armées françaises et euh, je les connais un peu et je trouve que c'est très bien que nous continuions à, à conserver euh, notre euh, notre avance technologique, notre euh euh, nos capacités innovatives mais ça veut dire évidemment que sur un plan géopolitique plus large euh, les rapports de force sont envisagés de plus en plus sous un angle euh, de, 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 de brutalité ou d'opposition si vous voulez on est reparti dans une course aux armements très nettement mais ça ne date pas d'aujourd'hui ça fait déjà quelques années
0: Est-ce que vous souscrivez à, à la grille de lecture de dire qu'on est en pleine guerre froide 2.0 ou vous êtes plus, plutôt nuancé là-dessus
1: bah, C'est-à-dire, c'est plus... Oui, oui, c'est une guerre froide, oui, d'accord. On est, on est dans, une, dans une mutation tellement profonde du système international que forcément, les positions des uns et des autres sont toutes euh, impactées. Euh, si vous voulez, elles bougent sur leur base, elles se redéfinissent, les alliances se redéfinissent. Alors, la guerre froide de qui contre qui, ça, ça a clairement changé. C'est pour ça que ce n'est pas... On peut pas parler d'une nouvelle guerre froide. C'est pas simplement la Russie contre le reste du monde. C'est plutôt le reste du monde et la Russie contre l'Occident d'ailleurs, l'espèce. Euh, mais mais c'est sûr qu'on est dans une repolarisation du monde. Et en même temps, la guerre a beaucoup changé. Ses modalités ont beaucoup changé. Euh, moi, ça me fait toujours penser à ce que ce petit livre qui s'appelait La guerre hors limite de deux colonels chinois. Mais il y a déjà. Pff, presque 20 ans maintenant, euh, qui, euh, qui annonçait euh, finalement euh, les nouvelles formes de conflictualité sur tout le spectre, en fait, de l'opposition possible, bien au-delà du militaire, bien au-delà du militaire. Parce que, en fait, euh, c'est toute, toute la manière des, des acteurs étatiques de se définir et d'exister et de s'imposer aussi et d'imposer leur, euh, leur. façon de voir les choses. Euh, les uns par rapport aux autres, et notamment vis-à-vis -vis de notre pôle occidental qui, lui, est quand même globalement en déclin et en mauvais état, ne serait-ce que de manière relative par rapport à tous ces nouveaux acteurs.
0: Mmh. Voilà. En particulier, là, vous parlez de ce qu'on appelait aussi la « full spectrum dominance oui. », ce terme si cher aux anglo-saxons, où il fallait dominer sur absolument tous les fronts. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez justement que cette « full spectrum dominance » des États-Unis à l'aube de 2024, euh, est très sérieusement ébréchée Est-ce qu'on commence à voir des failles dans cette fameuse « full spectrum dominance
1: » Alors, euh, déjà au plan strictement militaire, euh, l'armée américaine, qui certes a le plus important budget au monde, euh, qui certes euh, est, est dominante en termes de nombre, de masse, de tout ce qu'on veut, n'est pas euh, dans le même état qu'elle pouvait l'être euh, à la fin de la guerre froide. Elle a perdu, elle a perdu, euh, elle a perdu euh, sur sur dans plein dans plein de domaines. Il y a maintenant des supériorités technologiques russes, clair et net, ce que les Russes ne se privent d'ailleurs pas de, de rappeler <rire> de temps en temps, notamment en matière d'armes hypersoniques. Là, il y a clairement une avance. Euh, ensuite, euh, il y a l'état des forces et 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 finalement comme les guerres ont changé, qu'on revient à des modes de, de conflit comme on le voit là en Europe en ce moment, assez conventionnels et assez symétriques, même s'il y a une asymétrie quantitative, mais si vous voulez il y a une symétrie, c'est d'armée à armée en Ukraine. Bon, Eh euh, bien, là on se rend compte que euh, les armées occidentales et les armées de l'OTAN en l'espèce et l'armée américaine ne sont pas forcément capables contrairement à ce que que raconte en pérorant euh, les membres de le enfin le président américain et, et les membres de son administration sont pas forcément en état de mener euh, des guerres comme ils ont pu le faire euh, même encore en Irak parce que l'adversaire n'est plus le même aussi et que donc euh, parce que les américains aiment bien les guerres vis-à-vis d'adversaires qui leur sont très inférieurs finalement. Euh, là, on est face à des acteurs qui euh, veulent jouer dans la même cour. Euh, par ailleurs, la full spectrum dominance. Dans le cas américain, il ne faut pas oublier que l'une des grands, l'un des grands moteurs, l'un des grands vecteurs, en fait, de la puissance perçue et pas forcément acceptée, mais en tout cas euh, prise comme une donnée euh, des États-Unis par le reste du monde, elle est basée aussi sur ce qu'on appelait notre euh, le crédit moral et politique de l'Occident. Or tout ça, c'est en morceaux, c'est en miettes, euh, et ça, ça ne date pas non plus ni de l'Ukraine ni du Moyen-Orient. Euh, là, ça date, euh, ça date d'une bonne vingtaine d'années déjà. Ça date de la fin des années 90 en fait. Je pense que euh, la guerre du Kosovo, puis alors après septembre 2001 et bien sûr l'Irak dans la foulée, euh, ont, ont vraiment euh, initié, amorcé un, un déclin dans, euh, finalement, la légitimité perçue de ce que euh, pense la puissance américaine d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est au service d'un exceptionnalisme, elle est au service d'une mission euh, qu'elle vend, euh, et on vend la guerre aux opinions, et là on l'a encore vu sur l'Ukraine, et, et d'ailleurs on le voit aussi au Moyen-Orient, on essaye, même si c'est beaucoup plus compliqué là, euh, mais euh, tout ça, tout ça a changé. Donc, ça n'est plus accepté, ça n'est plus toléré même. Euh, et c'est clairement euh, battu en brèche par d'autres modèles, alors qui sont pas forcément très nouveaux, mais qui sont plus adaptés à la réalité internationale. Et la réalité internationale, maintenant, c'est une la palissade de le dire. C'est une multipolarité. Donc, soit l'Occident s'en rend compte, soit l'Amérique le comprend, soit elle se met un peu au parfum du réel. Euh, actuelle, euh, soit elle continue à s'entêter dans des postures et des, et, des revend et des revendications et un surplomb moral qui euh, ne, ne marche pas et commence à produire des effets boomerang assez lourds. Ce n'est pas seulement que ça ne marche pas, c'est que, que ça lui revient, dans, euh, ça lui revient voilà, négativement en faisant monter, euh, en faisant monter euh, la critique, en faisant monter la délégitimation, délégitimation en faisant monter euh, euh, le, même le ridicule, à vrai dire, le ridicule de certaines postures et de certains discours qui sont complètement… Euh, on se dit, mais, mais, mais dans quel monde vit-on de l'autre côté de l'Atlantique je, je, parle, je, parle, je, je parle là, bien sûr, beaucoup euh, des administrations démocrates, hein, oui. Euh, qui sont quand même euh, euh, les plus bellicistes euh, historiquement et, euh, et dans les faits, et euh, bien sûr qui sont euh, ou travaillent à fond les dynamiques néoconservatrices. C'est-à-dire il y a tout ce, toute cette espèce d'idée de, de la nation essentielle, de la nation indispensable, de l'exceptionnalisme américain, de la cité sur la colline. Enfin bon, tout ça qui a, qui a nourri euh, l'hyperpuissance américaine, si vous voulez. Euh, eh bien, euh, est en train de tomber voilà. parce que le monde a complètement changé et parce qu'il y a d'autres états en face qui, 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 qui peuvent prétendre jouer eux aussi avoir aussi une idée sur l'ordre international et qui proposent autre chose d'ailleurs que le conflit d'une manière générale mais ça on en parlera peut-être mmh.
0: Mais justement, normalement cette multipolarité aurait dû être une opportunité majeure pour l'Union Européenne ou au minimum pour oui. la France, en partant du principe d'une France souveraine et indépendante. Euh, il a bon. été évoqué que la France aurait pu rejoindre les BRICS. Vladimir Poutine a, a plusieurs fois laissé entendre que si jamais la France avait, avait souhaité, à une certaine époque, se rapprocher euh, des BRICS, il n'y aurait pas été opposé. Qu'est-ce qui fait que déjà l'Union européenne ou l'Europe en tant que continent n'arrive absolument pas, sauf pour le Moyen-Occident, si on peut l'appeler comme ça. Après tout, euh, on était prompt à appeler un Orient, un Extrême-Orient et un Moyen-Orient. Mais c'est vrai que nous, nous autres, les Occidentaux, on n'aime pas trop être appelés moyens et extrêmes. Pourtant, il y a bien un Extrême-Occident qui est celui de Washington et un Moyen-Occident qui se cherche. Et aujourd'hui, on dirait bien que c'est euh, Moscou qui a pris le leadership de ce Moyen-Occident. Dans ce contexte, comment vous expliquez à notre audience que l'Union européenne soit complètement, aujourd'hui, incapable de tirer profit de ce
1: multipolarisme bah Parce qu'elle n'existe pas en tant que euh, d'abord en tant que puissance propre euh, dotée d'une vision propre liée à sa géographie et à son histoire propre et à une compréhension euh, du monde tel qu'il est euh, et que donc elle a choisi l'alignement elle, euh, elle a choisi la servitude Bon, donc, euh, euh, l'Europe, c'est un bout. Je dis toujours, c'est l'isme. Enfin, la France est l'isme de l'Eurasie. Mais l'Europe, oui, on peut dire que c'est le Moyen-Occident, si vous voulez. Euh, la Russie elle-même, si longtemps considérée et, et a voulu s'affirmer comme un, comme un morceau d'Occident. Comme une puissance partiellement européenne, d'abord, ça c'est incontestable, c'est historique, c'est bon, ça, ça tient à, à, à l'histoire même de la Russie et, et de son établissement. Euh, mais euh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on a passé notre temps à la, à la repousser dans les limbes, n'est-ce pas, de l'Eurasie dont on croyait que bon, c'était des grandes étendues qui finalement n'avaient pas grande importance. On a commencé à peut-être se dire qu'il y avait un petit problème, mais on n'en tire pas les conséquences euh, lorsque le, le, le projet chinois euh, des BRICS, enfin de, pardon, des routes de la soie, donc au début des années 2010, 2011, 2012, 2013, a commencé à euh, se, se matérialiser un petit peu. Alors, on a passé quelques années à dire oui, enfin, tout ça, c'est du flanc, c'est ridicule, ça, 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 ça n'ira pas très loin, c'est destiné, enfin, c'est essentiellement cosmétique, politique, etc. Euh, non, c'est une révolution, c'est une révolution géopolitique qui est en cours. Et là, l'Europe, qui est donc un morceau de Rasie, aurait dû logiquement, et en tout cas, certaines puissances européennes, il n'y a pas d'acteur européen, si ce n'est formellement, mais d'acteur européen géopolitique en tant que tel, puisque nous, on est euh, euh, greffés à l'OTAN et greffés surtout à ce que demande Washington. Et là, l'Europe aurait dû dire, mais attendez, il y a euh, un énorme phénomène qui chaque jour grossit aujourd'hui au moment où nous parlons, euh, qui est l'intégration des structures eurasiatiques de coopération économique, militaire, scientifique, euh, industrielle, Enfin, tout ça se fait. Je ne parle même pas de, du maillage d'infrastructures qui, qui, qui grossit de jour en jour à l'initiative chinoise, mais qui est maintenant euh, largement euh, soutenue, notamment par la Russie, mais pas seulement. Euh, donc, on, on devrait se porter, nous, vers l'eurasie, vers l'union économique eurasiatique, euh, même vers l'organisation coopération de Shanghai, ça ne veut pas dire forcément y appartenir, mais ça veut dire ne pas la traiter comme quelque chose d'allogène de, de, de différent de nous, de, de, de par définition et a priori euh, hostile. C'est En fait, c'est notre avenir, c'est notre avenir, c'est le seul avenir à vrai dire.
0: L'organisation de coopération de Shanghai n'est-elle pas l'antagoniste de l'OTAN de facto en Asie centrale Est-il possible d'être membre des deux organisations à la fois de l'OTAN et de l'OCS, même en tant qu'observateur
1: Pas bah Forcément, je ne sais, je sais pas si on pourrait le dire, mais le problème de l'OTAN est encore un problème en soi. Qu'est-ce mmh. que l'OTAN Qu'est-ce que l'OTAN véritablement Parce que l'OTAN, c'est une organisation de défense. À la fin de l'URSS, l'OTAN, en toute logique, aurait dû euh, se dissoudre en tant que telle, être dissoute. Or, elle, elle a tout de suite euh, enclenché un, un grand processus euh, d'élargissement euh, qui visait à récupérer, et ça a été fait euh, avec succès, jusqu'à l'Ukraine et la Géorgie, mais ça a été fait avec succès, à récupérer tous les pays qui sortaient du giron soviétique Bon. Et puis ensuite, elle s'est transformée euh, en organisation de plus en plus politique, parce que l'OTAN aujourd'hui euh, agit très très au-delà de son mandat initial ou même de ce que son mandat a pu être dans les années 90. Elle, se, elle, elle, elle peut se projeter partout, elle s'auto-saisit. Elle, elle a déjà commencé par s'auto-saisir euh, en 99, euh, au moment de, de la guerre euh, Contre la Serbie, enfin la guerre dite du Kosovo, mais qui était une guerre contre la Serbie, euh, euh, elle, a, elle a commencé une espèce de, de mu, si vous voulez, elle a voilà, qui, est, qui en fait une organisation politique tout autant que militaire, parce que militaire, c'est un autre sujet. Est-ce que l'OTAN est capable aujourd'hui euh, d'agir militairement de manière euh, euh, cohérente, compacte. C'est pas une armée l'Otan. C'est un ensemble de forces, éventuellement, euh, comment dirais-je, projetables ensemble, mais dans des dynamiques euh, qui euh, qui restent euh, éventuellement à, à démontrer. Bien sûr, il y a une grande euh, homogénéisation des procédures, de tout un tas de choses. Bon, très bien. Mais ça n'est pas, euh, pas l'armée d'un pays, ça n'est pas l'armée même d'un bloc. Euh, je pense qu'on se fait beaucoup d'illusions sur l'efficacité opérationnelle euh, à grande échelle euh, de l'OTAN.
0: Euh, dans le contexte euh, de l'Ukraine, euh, c'est peut-être le plus, le plus énorme désaveu que, que l'OTAN a connu sur le terrain depuis euh, une vingtaine d'années au minimum. Oui. Même si euh, les, les bottes de l'OTAN ne sont pas intervenues de facto, bien sûr, il y a eu des forces spéciales, des officiers, du renseignement. Mais on n'a pas eu, comme au bon vieux temps, des divisions euh, d'infanterie et des divisions euh, blindées de l'OTAN sur place. Même si on a vu quelques-uns des, euh, des véhicules, en, en, dans le cas français, qui avaient été conçus spécifiquement pour ça. Je pense aux AMX-10 RC qui étaient conçus pour la force de réaction rapide, spécifiquement pour harceler les flancs euh, d'une colonne de tanks soviétiques qui auraient pénétré par la trouée de Fulda et qu'on a envoyé se faire exploser pendant la contre-offensive. Donc on voit bien qu'on avait plus qu'une guerre de retard là. Euh, avant qu'on rentre dans les, dans les vraies questions qui sont d'ailleurs déjà en train de nous arriver dans le chat, à savoir est-ce que euh, Poutine va se décider à attaquer Odessa ou pas On sait que c'est devenu le, un des grands sujets, le colonel MacGregor, en tout cas pense que oui. Mais avant même d'entrer dans ces cas spécifiques, euh, quel est le premier bilan que vous tirez euh, de cet échec majeur de l'OTAN en Ukraine.
1: Bon, bah, de toute façon, c'était une guerre effectivement par proxy, c'est-à-dire on a, on a projeté les forces ukrainiennes, après les avoir formées, entraînées, armées, euh, financées, etc., depuis euh, 2014-2015, hein, euh, vers la Russie, ce qui d'ailleurs euh, devrait inviter les esprits un peu euh, un peu honnêtes intellectuellement. À considérer autrement l'entrée de la Russie en Ukraine, l'invasion de la Russie euh, de, de, de l'Ukraine, enfin par le Donbass, euh, c'est au moins autant, c'est une réaction tout autant qu'une action, si vous voulez. Parce que la poussée euh, des forces ukrainiennes, elle, elle a été dûment préparée et elle avait d'ailleurs commencé avant, un peu avant euh, le 24 février 22. Bon, ça c'est une chose. Aujourd'hui, on, ben on en est là où j'ai dit qu'on en serait très très vite après le début. Malheureusement, on en est à une défaite cuisante. Défaite cuisante. La guerre est perdue. La guerre est perdue. L'Ukraine a perdu plusieurs centaines de milliers de soldats.
0: Au moins 500 000, d'après les derniers chiffres, morts ouais. et les blessés sont sans doute autour de <coughs> deux tiers de, de ce chiffre.
1: Oui. Enfin, c est, c est, humainement, c'est un bilan épouvantable, c'est un bilan tragique, parce que c'est un bilan, c'est une, une parfaite inutilité. C'est-à-dire, euh, c'est même, même complètement contre-productif. La Russie s'est renforcée. Elle a remis son armée... Euh, euh, elle a largement réformé, restructuré son armée grâce à cette, euh, grâce à cette guerre qui lui est faite. Donc, euh, si vous voulez, on a renforcé notre ennemi, notre adversaire, enfin, celui qu'on présente comme notre ennemi. L'Ukraine, elle est en morceaux. Elle a perdu, quand même, euh, pas loin de la moitié de sa population. Enfin, je veux dire, euh, peut-être pas, pas, mais à 40%. C'est bon enfin, dramatique. C'est une saignée. Je ne parle pas seulement des morts et des blessés, hein. je parle de l'exil des populations, je parle des réfugiés, je parle de. Bon. Militairement, on ne voit pas très bien comment euh, ça pourrait être renversé pour des questions multiples, pour des questions d'armement, pour des questions d'effectifs, pour des questions. Si vous voulez, la Russie mène une guerre d'attrition. Donc, nous, on trouve ça, évidemment, on explique. D'abord, on a expliqué que l'armée russe était en short. Bon, très bien s'est rendu compte quand même, elle était finalement euh, pas en short. Euh, mais euh, elle, elle mène une guerre au long, elle s'est mise dans un mode, si vous voulez, d'attrition, donc d'usure, d'usure euh, longue. Alors là, je ne sais pas pourquoi je suis toute seule sur l'écran. C'est normal. Non, non, vous
0: non, non enfin, on vous voit toujours. Ne vous bien. inquiétez pas. Ouais.
1: <rire> bon, très bien. Mais moi, je ne vous vois plus. Mais c'est pas très grave. Euh... Donc, elle, euh, elle, elle est dans un mode d'attrition, elle est dans un mode qui va lui permettre de tenir. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à laisser euh, le pouvoir de Kiev, au prétexte que c'est à lui de décider quand il va vouloir rendre les armes, finalement euh, Est-ce qu'on va la, la laisser continuer à sacrifier euh, sa jeunesse Et désormais, d'ailleurs, bien au-delà de sa jeunesse, puisque... Euh, L'âge moyen euh, d'entrer en ce moment dans les troupes ukrainiennes, c'est 43 ans, donc euh, bon, on en est même aux femmes, enfin euh, ils ne savent plus comment faire. Donc euh, on, est, on est vraiment dans un, dans un conflit sans issue, mais évidemment l'Occident et les États-Unis en l'espèce et la Grande-Bretagne et ceux qui suivent derrière comme nous ne peuvent pas admettre qu'ils se sont trompés. Mmh. Et, et, et que donc, euh, il faut juste arrêter, parce que chaque jour qui passe va rendre les négociations euh, de, de paix, ou en tout cas de, de, de cesser le feu, bon, euh, beaucoup plus difficiles pour les Ukrainiens. Parce que la Russie, elle continue non seulement de parfaire son contrôle sur les oblastes qu'elle a déjà intégrés formellement dans ses frontières officielles, mais elle est en train de reprendre. Alors, elle reprend, vous parliez de Dessa, mais elle est aussi... Euh, alors, on parle d'une grande, effectivement, MacGregor. d'autres parlent d'un possible, possible passage de la Russie à l'offensive. Bon, mmh. Elle se préparerait à cela. Ça, je n'en sais rien. Soyons
0: déjà clairs, pardonnez-moi de vous couper, mais si on ouais. est d'accord, s'il y avait une, un passage à l'offensive, ce serait pas avant 2024, ou en tout cas pas avant les Premières voilà. les Premières voilà. Neiges. On est en pleine Raspouty de ça, donc c'est voilà. mort. Là, on
1: est dans la boue. On voilà. est dans la boue. Donc, déjà, euh, bon, c'est une phase, euh, mais même, même dans la boue, la Russie continue. Ah oui, tout à fait. Euh, elle continue, euh, elle continue euh, près de Donetsk, euh, à FDFK, elle continue vers Kupiansk, elle continue à Kherson, elle continue, elle continue dans un certain nombre d'endroits et elle monte vers le nord. C'est-à-dire, elle remonte vers Kharkov parce que je pense qu'il y a, c'est l'idée d'une, peut-être d'une gigantesque tenaille et donc il y a, y a Kharkov au nord et bien sûr il y a Odessa au sud Odessa qui est une ville russe voilà, qui est une ville russe qui est une ville aussi d'ailleurs juive etc mais qui est une ville historiquement russe donc euh, moi je, je, je ne sais pas je, 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 je n'ai pas les éléments militaires pour dire quelles sont les intentions de l'état-major russe mais ce qui est certain c'est que les russes ont compris euh, que euh, les Américains, qui sont en fait leurs seuls véritables interlocuteurs dans cette affaire, euh, mmh. n'allaient pas, euh, pas pousser Zelensky euh, aussi facilement que cela à euh, négocier, et à négocier sur la base du réel, c'est-à-dire sur la base de ce qu'il a perdu et qu'il ne récupérera pas. Donc déjà, si vous voulez, il y a il faut, il, faut se, il faut se réveiller, quoi. Nous, on, on parle dans nos médias, dans nos comme il n'y a plus d'analyse, plus personne ne sait faire d'analyse militaire, ni, ni diplomatique, ni rien. Faisons une parenthèse
0: euh... là tout de même, parce qu'il faut quand même mettre euh, les médias, euh, pardonnez-moi, mais un peu ringard devant leurs responsabilités. On oui. a des généraux de plateau ou des, des officiers supérieurs de plateau, je pense en particulier à certains d'entre eux, dont l'un a le patronyme d'un peintre célèbre, et c'est bien la seule chose d'ailleurs qui soit méritante chez lui, eh bien, euh, on a des personnes qui nous ont dit, voilà, écoutez, euh, euh, on va avoir un coup d'État en Russie. Euh, alors, quand il y a eu, bien sûr, l'insurrection de Wagner, Wagner va prendre le, le pouvoir à Moscou, c'était dit par cette oui. personne en particulier. Et puis, euh, voilà, de, de, clairement, euh, Zelensky va reprendre la Crimée, euh, va couper les moustaches du Kaiser et va certainement aller jusqu'à Vladivostok puisque lancé dans son élan on ne sait pas jusqu'où il pourra s'arrêter donc c'est criminel quand même là je ne peux pas dire ouais. les choses autrement c'est un crime d'information on a balancé un demi-million de jeunes Ukrainiens au casse -pipe. ayant vécu en ouais. Ukraine Non, j'ai des informations selon lesquelles on a maintenant des gens qui sont conscrits à 47 ans donc ouais. on se retrouve avec j'ai une amie qui est mathématicienne son oncle a été appelé, il a 47 ans donc, c'est devenu du suicide. On oui. voit les témoignages sur Telegram des, des, des Ukrainiens. Donc là, tout de même, ces amis de l'Ukraine, toutes ces pom-pom girls qui mettaient des drapeaux sur, sur Twitter, enfin sur X maintenant, ils ont une lourde responsabilité. Comment on peut les appeler vis-à-vis -vis de l'Ukraine, ces gens-là
1: Très lourde, mais ce sont, bon, ce sont des ignorants, ce sont des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont poussé euh, alors, est-ce qu'ils le font par euh, parce que la question, c'est les motivations. Pardon, est-ce que est-ce est que c'est juste Voilà, voilà. Est-ce que c'est du cynisme Est-ce que c'est de la bêtise Est-ce que c'est de l'ignorance Est-ce que c'est de l'arrogance Est-ce que c'est euh, tout simplement la, la méthode couée, c'est-à-dire la volonté de croire que ces, ces illusions, ces desiderata, euh, ces, ces wishful thinkings euh, vont vont se réaliser. Ça va se réaliser. Mais non, ça ne se réalise Il pas.
0: Il fait sa propre coque. On a l'impression que l'OTAN a sniffé sa propre propagande là. Quand on voit quand même ces, certains de ces généraux ou colonels de plateau, on a vraiment l'impression qu'ils ont qu'ils ont fini par consommer leurs propres produits. Alors que eux-mêmes, normalement, auraient dû savoir que c'était du pipeau. Je veux dire, attaquer les fortifications russes avec des mines, avec des amx 10 euh, et une armée euh, qui, qui, qui chargeait sa brocler, ils auraient dû comprendre d'emblée, en tant que militaire, que c'était stupide.
1: Oui, mais là, vous parlez comme quelqu'un qui ne postule pas que son adversaire, qui, 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 est intelligent, qui, ouais. qui ne sous-estime pas son adversaire eux ils sous-estiment leur adversaire parce qu'ils le méprisent ils le méprisent humainement, ils le méprisent politiquement ils considèrent que la Russie est une dictature que l'armée russe est une armée euh, Potemkine, euh, que, que Vladimir Poutine de toute façon entre ses douze cancers et, et, euh, et son arrêt cardiaque, son autisme, on peut faire un petit point. Les, les médias ont quand même dit qu'il était euh, cancéreux,
0: cardiaque, autiste, parkinsonien. C'est pour de vrai, hein. ce, ce n'est pas, ce ouais, pas ouais. du deuxième degré. Je ne suis pas en train de plaisanter. là. Les médias ont vraiment écrit ça, qu'il était à tour de rôle hein, dans, les, dans les dix dernières années, cancéreux, autiste, parkinsonien, cardiaque et qu'il avait fait une crise cardiaque euh, tout dernièrement. Et puis bon, bah là, les médias de grand chemin ont été obligés de reconnaître qu'il était encore en vie, le bougre. Mais c est, c est, là aussi, c'est criminel. Je veux dire, c est, c est, cette information en temps de guerre, balancer des conneries pareilles, ces gens devraient au minimum s'excuser.
1: Ah, mais non, ils ne s'excusent pas. Il y a eu quelques j'allais dire quelques séances d'autocritique très relative et généralement d'escamotage de, de responsabilité sur une ou deux chaînes euh, françaises, en tout cas, euh, qui racontait n'importe quoi depuis 18 mois et qui, maintenant que les médias britanniques et américains et les généraux américains et britanniques euh, disent clairement euh, sans embâge que c'est un fiasco, euh, militaire pour l'Ukraine euh, se, se disent bon là il faut quand même euh, voilà alors il y en a qui disent oh, mais non mais moi j'ai jamais dit ça mais d'autres qui disent mais non je... ils rappellent le jour où ils ont osé mettre une nuance dans leur bêtise euh, la, réalité est, la réalité est tragique parce qu'en fait tous ces gens qu'ils aient fait la guerre ou pas d'ailleurs quand on pense aux militaires mais je ne parle même pas des autres euh, qui n'y qui, qui connaissent rien
0: je sens que vous pensez euh, à là mais sont, on ne va pas le citer
1: lui il y a d'autres enfin, tout ça c'est des gens qui vivent dans leur fantasme et dans leur fantasme de supériorité et c'est bien connu que quand on a des fantasmes de supériorité, on est en fait assez près de l'impuissance. Donc euh, euh, voilà, il y a un moment où la puissance s'impose. Et là, c'est non seulement la puissance qui s'impose, mais c'est toute une. Nous, nous avons nous avons provoqué, nous avons et cette guerre catalyse a été un catalyseur extraordinaire de ce que j'appelle depuis déjà des années la bascule du monde. Le, le, la globale bascule du monde, euh, et, et donc nous avons, nous forçons notre propre décrépitude, si vous voulez. Nous, nous l'avons accéléré, nous avons tout accéléré. D'abord, nous avons accéléré le pivot de la Russie vers la Chine. Voilà. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même pas très fort, c'est quand même, c'est quand même vraiment pas très malin. Donc ça plaît peut-être au néocons américain, mais franchement, les Européens. Euh, les Européens en font les frais et en font les frais, voilà. même si on peut compter sur la sagesse des Russes, le temps qui passe, etc. Peut-être d'autres élites, d'autres présidents, d'autres… Bon, Mais enfin, euh, là pour l'instant, après les humiliations publiques qu'on a imposées à Vladimir Poutine, euh, je pense notamment à… Euh, au fait d'avoir divulgué euh, ces conversations téléphoniques euh, publiquement sur une chaîne à, une, grande à une, grande, une heure de grande écoute. Et je pense évidemment à la question la des accords. La diplomatie
0: française, rappelons-le. Pour, pour vous, c'est <rire> devenu un fait divers parce que vous êtes ouais. spécialiste
1: du sujet. Mais je veux dire, si, si on devait quand même informer le
0: public là-dessus, euh, c'est quelque chose qui a durablement ridiculisé la diplomatie française parce que on, la totalité de l'appareil diplomatique français est passée pour pas sérieux. Si regardez... Ouais. Que, vous faites des conversations, puis on a un président tiktoker qui fait des galipettes avec McFly et Carlito, qui va la balancer comme si le type était en train de faire un short Instagram. Et donc, Mais, en effet, depuis, ça a réduit un peu le, le, le pouvoir d'influence que notre diplomatie pouvait avoir,
1: maintenant qu'on veut arbitrer. Bah c'est automatique. C'est automatique, si vous voulez. Déjà, l'alignement neutralise la capacité d'influence. Oui, bien sûr. Vous êtes aligné par définition, c'est logique, c'est mathématique. Bon, Déjà ça, mais alors en plus, quand on ne comprend pas, même en campagne électorale, euh, qu'on euh, est regardé, on est observé dans ce qu'on fait, et que ce genre de choses euh, va produire un effet tout à fait délétère, euh, bah c'est très très ennuyeux effectivement en termes diplomatiques. Et puis je pense bien sûr aux confessions, euh, d'Angela Merkel et de François Hollande sur le ton euh, de ceux qui ont fait un bon coup, n'est-ce pas, et qui ah, 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 euh, l'avouent euh, en expliquant que les accords de Minsk étaient en fait euh, une mascarade et que, et que Vladimir Poutine euh, bah, s'est fait avoir finalement, lui a fait croire qu'il y avait des accords et que donc les choses allaient pouvoir se régler, puisqu'il faut se souvenir qu'avant qu'il euh, accepte euh, l'entrée des quatre oblasts et notamment à l'époque simplement des deux, de Donetsk et de Lugansk, parce que le problème c'est que plus ça va, plus il prend, oui.
0: eh
1: euh, euh, bien euh, il a refusé pendant des années euh, les appels euh, à l'adoption, si j'ose dire, euh, des leaders euh, indépendants, euh, comment dirais-je, nationaliste ou séparatistes euh, des républiques de Donetsk et de Lugansk. Il l'avait refusé. Il avait dit, non, vous, re re vous restez dans l'Ukraine, mais il y a Minsk. Bon, voilà, bah Minsk, c'était du, du flanc, là aussi. Alors, ça aussi, parce que ça, ça a pas
0: été présenté dans les, dans, dans les médias ringards là, de la même façon. C'est-à-dire que, bon, les faits étaient que Poutine avait tout fait pour ne pas adopter, comme vous l'avez dit, les oblasts séparatistes. Parce qu'il ouais. avait plusieurs craintes, évidemment. Il aurait pu, puisqu'il avait annexé la Crimée sans, sans encombre. Et ça avait été d'ailleurs un camouflet majeur pour les services de renseignement américains. Et donc, adopter la Crimée ou annexer la Crimée euh, sans effusion de sang, qui plus est, euh, une province, un oblast qui est beaucoup plus loin. Je crois que la Crimée, c'est plusieurs oblasts, si je ne me gourre pas. Je me rappelle plus.
1: Mais la Crimée, c'est surtout la flotte de la mer Noire.
0: C'est surtout la flotte de la mer Noire qui lui a permis de protéger ouais. Bachar Al-Assad, euh, ce bah qui ouais. aujourd'hui a des conséquences majeures. Or, justement, alors on va, on va revenir, puisque euh, Vladimir Poutine a déplacé euh, la flotte de la mer Noire après avoir subi quelques attaques de drones euh, de la part des Ukrainiens. Alors, ça nous montre, là, je parle à la spécialiste de, de, de la chose militaire, euh, ça nous amène à bah, beaucoup de leçons dont je ne suis pas certain que la France les ait tirées, à savoir qu'on peut saturer même les meilleurs systèmes de défense antiaérien. En l'occurrence, il est de notoriété publique aujourd'hui que les Russes ont le meilleur système antiaérien au monde, à toutes les couches de l'oignon, que ce soit à des échelles de 400, de 400 km ou bien à des échelles de, de closing weapon system de, de quelques kilomètres, et pourtant ils ont réussi à se faire saturer, à se faire toucher ou prendre par surprise euh, un sous-marin à quai euh, dans les docks, et puis euh, un ou autre bâtiment. Donc ça, d'une part, ça sera des leçons à prendre pour le Moyen-Orient. Vous voulez intervenir déjà là-dessus euh, Oui,
1: parce qu'il se dit. Alors, je ne peux pas le je ne suis pas sûre que ce soit ça l'explication. Mais euh, il se dit aussi qu'il y a des arbitrages qui sont faits, parce que effectivement la Russie a un système anti-aérien très puissant. Euh, mais le problème c'est que si elle brouille tout, et si elle empêche tout, eh bien euh, elle devient sourde, elle n'entend plus rien. C'est-à-dire, elle peut brouiller toutes les communications. Elle peut elle peut rendre le champ de bataille euh, euh, même en Ukraine aujourd'hui parce qu'elle sait tout ce qui se passe en Ukraine. C'est ça aussi il faut, dont il faut parler. Elle sait tout ce qui se passe en Ukraine. Elle a un système euh, qui, qui, qui lie des satellites, des avions. des, des... C'est assez extraordinaire euh, comme capacité de, de connaissance euh, en temps réel du, du, de ce qui se passe sur le champ de bataille. Donc, elle peut aussi brouiller et euh, empêcher euh, un, un certain, même, même les quelques drones qui se sont rapprochés, d'ailleurs ça arrive encore de temps en temps, mais l'arbitrage, c'est si on fait ça, eh bien on est dans le silence total et on n'a plus non plus euh, la capacité de voir un certain nombre de choses. Donc euh, euh, voilà, je pense qu'il y a des... Il y a de temps en temps des décisions qui sont prises d'attendre pour abattre ou pour dérouter quelque chose au-dessus du ciel russe, si vous voulez. On peut laisser pénétrer un petit peu parce que l'avantage, le rapport coût avantage est quand même favorable. Voilà. Bon.
0: Euh, bah. Ça nous amène du coup à la question de savoir si les Russes vont, vont pas s'arrêter en, en si bon chemin. Euh, on est d'accord que c'est quand même suicidaire de la part de l'Ukraine de ne pas immédiatement demander un cessez-le-feu, de ne pas négocier tout de suite, puisque là l'Ukraine n'est plus en position, enfin, c'est pas quand on rappelle des gens de 47 ans dans le contingent, euh, qu'on est en position de mener une, une vraie contre-offensive euh, fulgurante, euh, vladivostokienne. Donc, ça, c'est mort. Bon. Euh, donc, aujourd'hui, il devrait essayer de sauver ce qui peut l'être, ou comme on dit en bourse, prendre sa paume. Or, là, on est d'accord que les, les Russes, plus ils gagnent, plus ils jouent, plus... Euh, enfin, rien ne les empêche, a priori, de continuer à avancer sur Kharkov, euh, voire même sur Odessa.
1: Oui, tout à fait. Non, non, mais le temps le temps joue contre l'Ukraine et contre le peuple ukrainien. Alors, est-ce que le temps joue contre le pouvoir actuel à Kiev qui est lui-même euh, secoué euh, d'un certain nombre de, de remous et de, de rivalités euh, entre, entre notamment le chef d'état-major des armées, Zelensky et son, son entourage qui, qui pourrait remplacer Zelensky Parce qu'en fait, c'est ça la question, si vous voulez. À un moment donné, et lui d'abord, il a quand même au début de la guerre, euh, d'abord il avait voulu négocier et puis euh, à la toute fin, euh, il s'est fait taper sur les doigts par Boris Johnson, envoyé par Washington en lui disant « Non, non, t'es là pour faire la guerre, tu l'as fait ». Ah oui.
0: Arrêtez-nous là aussi deux secondes là-dessus parce que je ne pense pas oui. que le public ait été suffisamment informé de ce fait. Euh, Moi-même au début honnêtement, quand il y a eu l'échec le, le, relatif de, de l'opération aéroportée russe sur l'aéroport de Gostomel, je m'étais dit là quand même pour le coup les Russes ont déconné, ils, ils ont fait une, une, une oui. énorme erreur. Et en fait, on, voilà, on sait maintenant que c'était une façon de pousser Zelensky à la négociation que cette façon avait fonctionné puisque Zelensky, on en a les preuves était prêt à négocier mais c'est Boris Johnson qui lui a dit non, l'OTAN va vous soutenir jusqu'au bout. Enfin, c'est grave. Oui, bah, c'est-à-dire
1: que... Bon, Zelensky a été élu en, quoi, en 2019 euh, sur euh, un projet qui était de faire la paix avec la Russie. Bon, euh, à peine élu, <rire> il a dit que bah, non, finalement, c'était la guerre qu'on allait faire. Bon. Euh, donc déjà, il y a, y a un vrai... Je ne dirais pas qu'il y a un, un, un mensonge, mais en tout cas, il y a clairement un, 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 un défaut
0: vis-à-vis.
1: -vis... Zelensky
0: est un dirigeant dirigé. Je crois qu'on peut, on peut vraiment Alors,
1: dire ça. C ça, c'est <rire> tout à fait. C'est un dirigeant dirigé. Bon, Bref, on l'a mis là euh, pour qu'il fasse la guerre. Donc, euh, il a commencé, je pense qu'il a pris peur, euh, peut-être, au moment de, du, du 24 février 22. il a même pris peur puisqu'il l'avait dit au, au premier ministre israélien qui était Naftali Bennett à l'époque et qui était allé le voir, sécurité. Et, et Voilà, et, euh, auquel il avait demandé « mais est-ce que Poutine ne veut pas me faire assassiner ?» etc. et Naftali Bennett avait demandé à Poutine « mais non ». Et, euh, et donc, Zelensky s'était senti peut-être euh, <rire> un c peu plus tranquille. Euh, bon, voilà. Bref, en tout cas, la guerre est repartie de plus belle. C'était l'époque des illusions et des désillusions russes, d'ailleurs, et des, des, des inquiétudes russes. C'est-à-dire, il y a eu toute une phase très difficile jusqu'au 1er septembre, en fait. Entre mars et, mars et septembre, la Russie, a perdu. c'est là qu'elle a perdu beaucoup d'hommes. Et c'est là que, surtout, elle a vu l'ampleur, en fait, de ce à quoi elle allait devoir faire face et qu'il fallait se mettre en, en situation de faire face à une offensive considérable. Et donc, elle a restructuré, elle a, elle a, Vladimir euh, Poutine a appointé le général Sourovikin. Bon, enfin, tout a changé à partir du 1er septembre. Et, et là, on est parti sur une autre, une autre dimension, un autre dimensionnement du conflit. Mais alors là, j'ai perdu parce qu'on s'est arrêté là-dessus et j'étais en train de vous dire… Est-ce que les
0: Russes tentaient d'aller jusqu'à Odessa Vous nous avez dit tout à l'heure que, euh, évidemment, vous n'étiez pas dans le secret de l'état-major inter russe, mais… Euh, a priori, si, si Zelensky ne donne aucun signe de vouloir négocier à travers euh, la première partie de 2024, bah, il est clair que les Russes pourraient au moins s'emparer de Kharkov et peut-être envisager de passer le Dnieper.
1: Kharkov, ça ne m'étonnerait pas du tout. Ouais. Euh, après, il va falloir trouver quelqu'un pour faire la paix. Donc, est-ce que ça va être Zeloujny, l'actuel chef d'état-major des armées qui manifestement dont dont, dont l'un des l'un des proches euh, lieutenants » entre guillemets euh, vient de se faire assassiner quand même euh, enfin bref ça, ça va il y a quand même il quand même une petite euh, atmosphère un peu un peu fin de règne quoi comment que Zelensky
0: a été un peu désavoué aussi par Zelensky qui qui s'est opposé à lui à plusieurs reprises
1: il s'opposent s'oppose l'un à l'autre depuis tout à fait euh, mais parce que Zaloujny a aussi, je pense, des ambitions. Et puis, je pense aussi que les Américains cherchent, cherchent quelqu'un, ils, ils cherchent un homme, ils cherchent un nouvel interlocuteur. Donc, il y a un moment où soit Zelensky défait le décret qu'il a fait au tout début du conflit, qu'il empêche de tenir les, de quelconque pour parler avec les Russes officiels euh, soit il ne le fait pas et il continue à expliquer euh, que rien n'est perdu enfin il continue à vivre aussi dans sa réalité parallèle et il y a un moment peut-être soit où le peuple ukrainien va prendre conscience qu'il s'est fait jouer et qu'il s'est fait sacrifier et que et que son avenir est très sombre et que son pays est déjà vendu à des intérêts occidentaux et américains en l'espèce euh voilà et que, et que la reconstruction, enfin ça, 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 ça va être c'est épouvantable. Soit si ça n'est pas le peuple, ça peut être aussi un entourage. Ça peut être ça peut être des gens qui considèrent à un moment donné qu'il faut que il s'en aille, que ce soit pour sa vie ou pour ou simplement pour aller vivre sa vie dans l'une des nombreuses propriétés qu'il a acquises pendant ce conflit un peu avant. Voilà oui, euh, donc. Euh...
0: Au nom de sa mère, puisque pour sa mère, c'est un peu présomptueux, mais au nom de sa mère, en tout cas en Égypte, ça a été révélé par la presse égyptienne. Oui, euh, c'est la, la France, dernière. Tranquillement, de l'argent qui lui a été donné par l'OTAN pour s'acheter une villa en, oui, oui. Euh, en Égypte, parmi euh, nombreuses autres choses. C'est vrai que là, le, le, les Ukrainiens se sont sans doute déjà rendus compte de ce qu'une ce qu certaine élite euh, qui s'éclate à Monaco euh, ou... En mer rouge euh, a fait de l'argent euh, qui leur a été donné pendant que le pays était mis à feu et à sang et que 500 000 jeunes ukrainiens pour la plupart étaient massacrés pour rien pour ou plutôt pour perdre davantage de provinces que si la guerre n'avait pas eu lieu et puis rappelons quand même là aussi bon je pense que toute l'audience de cette chaîne est déjà au courant mais si jamais on vous le demande hein, ne serait-ce que dans la rue ou euh, dans un débat non cette guerre n'a évidemment pas commencé au début des années 2020 elle a commencé en 2014 et euh, elle, a, elle a continué pendant sept Même ans. Pardon.
1: Même avant. Elle a, Même à mon avant. avis, elle a commencé avec la première révolution euh, orange, dite orange, le comédicule. début des révolutions de couleurs. Avec, voilà. Et c'était le début, c'était la première tentative. Après, il y a eu, euh, ben, il y a eu, il y a eu la Géorgie en 2008. Si vous voulez le parce que, bon, là, on parle de l'Ukraine, mais l'Ukraine, enfin de mon point de vue, euh, l'Ukraine, sa meilleure sécurité, c'était sa neutralité. C'était sa neutralité stratégique. C'est-à-dire son état d'état tampon. bon, Entre l'OTAN et la Russie, comme la Géorgie. Et c'est en renonçant à cela pour pour écouter les sirènes les sirènes de l'OTAN, les sirènes de l'Europe, les sirènes de l'argent, les sirènes de je ne sais quoi qui chantent qui chantent c'est en c'est en, en allant vers cela qu'elle a qu'elle s'est en fait mise dans un piège terrible dont elle n'est que le elle n'est que la gâchette si si vous voulez oh, je suis désolée, j'ai des des trucs elle n'est que la gâchette euh, d'un pistolet que tient l'OTAN. Elle n'est vraiment qu'un proxy, c'est vraiment le cas là. Donc, euh, donc elle n'a rien à gagner, il faut que la paix qui doit être faite et le plus tôt sera le mieux, mais pour ça il faut qu'il qu y ait soit un changement de pouvoir à Washington, ce qu'il faut espérer, euh, pour la sécurité en Europe… Euh, soit il faut, je sais pas, il faut qu'à un moment donné, euh, même, les, même les messages y croient pas, même les néocons euh, américains démocrates et républicains, parce qu'il y en a aussi maintenant chez les républicains pas mal, euh, acceptent de, de se dire, il faut, il est temps, il est urgent euh, pour la sécurité générale et parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, il est temps de restabiliser un tout petit peu la situation. Alors Pour l'instant, on a dit à Zelensky qu'il n'entrerait pas dans l'OTAN, hein, qu'il fallait oui, qu'il arrête de résoudre, après le lui avoir promis euh, l'argamanu pendant des années, là il ne peut plus entrer, euh, mais on lui promet l'Europe, bien sûr, qui comme d'habitude, riche comme elle est, n'est-ce pas, prospère comme elle est, hein, ça se voit dans nos sociétés, va en plus assurer la reconstruction de son pays détruit. Hein, c'est évident. Euh, donc, euh, comme d'habitude, nous, on est, on est là non, pour ça. Hein, ça, va ça va être la même chose, euh, chose euh, les,
0: les Polonais ne sont pas particulièrement chauds pour une entrée de l'Ukraine dans l'Europe. Là, il faudrait commencer par là. C'est-à-dire que. Voilà.
1: Ni les Hongrois, ni. il enfin, y a, y a donc... un certain nombre de pays. Ouais. Non, non. Ça, non, mais c'est n'est pas fait. Ce pas fait, mais j'attire l'attention de notre auditoire hein, sur le fait que derrière cette entrée, soi-disant inoffensive euh, militairement de l'Ukraine dans l'UE, euh, il y a malgré tout le spectre d'une protection de l'OTAN. Parce qu'il mmh. faut savoir que quand on entre dans l'UE, les autres pays membres de l'UE qui sont aussi membres de l'OTAN ont le devoir de vous porter assistance si jamais votre sécurité était menacée. Ça, c'est dans les traités de l'Union européenne.
0: Mmh.
1: Donc, si vous voulez, c'est une espèce d'élastique un peu long, mais qui ramène malgré tout à l'OTAN. Euh, alors, ça n'est ne, pas forcément une aide militaire, ça n'est pas forcément euh, une intervention directe, etc. Mais enfin, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie des avantages liés à l'entrée dans l'UE. Ceci dit, euh, le niveau de corruption de l'Ukraine, son niveau d'effondrement économique… Euh, et pour l'instant, euh, le fait que son territoire est un territoire en guerre euh, l'empêche euh, de facto, à part des grandes déclarations, je pense pas que même Madame van der Leyen euh, arrive euh, à, à, à entamer un processus véritable d'association euh, ou de, même de commencer à entrer, à voir, il y a tellement de choses à faire, si vous voulez, ça va prendre des années. Je ne pense pas qu'il y ait un « fast track » sérieux et de toute façon, il y aura des oppositions internes. Evidemment. Donc, euh, voilà. Et tout ça pour dire qu'il y aura aussi des oppositions internes pour des raisons de sécurité. Parce que cette neutralité de l'Ukraine, elle doit revenir. Doit... C'est la sécurité en Europe qui en dépend. C'est l'intérêt sécur... de l'Ukraine et c'est l'intérêt de l'Europe. Parce que maintenant que nous avons bien antagonisé la Russie, hein, et maintenant que son armée s'est bien renforcée, maintenant que son budget militaire augmente de, je ne sais plus, 60 ou 70 et maintenant qu'elle est riche, et maintenant que son économie ne s'est pas effondrée, comme le souhaitait notre ministre notre des Finances. Gérono le
0: rigolo, comme on le préfère l'appeler, puisque à ce niveau d'incompétence, c'est quand même remarquable. Et maintenant que l'industrie de l'armement russe est dans une période faste, puisque ses voilà. exports de T-90, de Sukhoi et autres missiles antiaériens n'ont jamais... Se sont jamais mieux portés
1: et que le gaz et le pétrole russe coulent à flot et que et que eh bien euh, il est quand même important d'en finir avec cette folie qui a consisté à dire mais il n'y a aucun problème ça s'appelle la porte ouverte si on veut entrer dans l'OTAN mais qu'on y entre euh, il n'y a aucun sujet la Russie n'est pas du tout menacée par euh, l'établissement de bases militaires de l'alliance sur le territoire ukrainien bon il faut arrêter avec tout ça c'est vraiment c'est pas un jeu en fait c'est pas un jeu tout ça c'est pas, pas un truc pour journalistes ou commentateurs. c'est extrêmement sérieux la sécurité européenne or elle a été débattue, dé, complètement déboulonnée si vous voulez, déstructurée dé, dé euh, les Américains sont retirés de beaucoup d'accords, les Russes maintenant euh, qui sont un peu euh, désinhibés et qui ont compris euh, se retirent aussi d'un certain nombre de choses, bon... Voilà, si vous voulez, on est dans un état quand même d'antagonisation de la relation entre l'Alliance atlantique et la Russie et tout ce qui va avec elle, l'OCS, la Chine, bon, tout, euh, qui est dangereux pour la sécurité européenne. Et je rappelle que la sécurité européenne, c'est la sécurité des pays européens. Ce n'est pas pour l'Amérique qui est loin. Oui, nous avons des problèmes de sécurité. Nous devons avoir une armature d'accord euh, qui assure euh, la coexistence, la cohabitation, le, le voisinage euh, d'une manière, euh, manière euh, pacifique. Voilà. Donc,
0: euh... okay. Passons maintenant alors, au Moyen-Orient, puisque évidemment, euh, c'est là que les, les attentions se sont, euh, se sont déportées dernièrement. Euh, ouais. L'armée israélienne a pénétré dans Gaza, elle en contrôle à peu près les deux tiers de la partie nord, enfin donc les deux tiers de la première moitié. Euh, en tout cas donc de la ville de Gaza, dans la bande de Gaza. Euh, le nombre de pertes pour l'instant de, de l'armée israélienne est, est relativement faible. Par contre, ce conflit a, a déjà fait plus de pertes civiles euh, que le conflit ukrainien. Donc on n'est quand même oui. pas dans la dentelle. Et euh, évidemment, pour l'instant, le, le, une grille d'analyse semble se détacher, c'est-à-dire que Netanyahou utilise la situation du mieux qu'il peut pour évacuer Gaza. Euh, que, bien entendu, ceci est en train de mettre l'intégralité du monde musulman à dos d'Israël, ce qui n'était pas arrivé depuis la création de cet État. Euh, et donc, bah, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de cette situation Une première question que je peux vous poser, euh, c'est est-ce que vous pensez que l'Iran, par exemple, et le Hezbollah, par euh, dépendance, euh, ont considéré, d'après leur comportement jusqu'à présent, que cette situation était un piège pour eux Qu'est-ce que vous penseriez de cette analyse, pour commencer
1: Je pense que l'Iran en a tout à fait conscience. Mmh. Je pense que l'Iran en a tout à fait conscience euh, et qu'il ne souhaite pas du tout euh, être entraîné euh, dans une régionalisation ou dans, une inter dans la nécessité d'une intervention ou d'une réaction euh, militaire euh, propre. Parce qu'il y a encore beaucoup
0: d'Israéliens qui pensent que l'Iran était derrière les, les attentats du 7. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur des espaces sur X, et avec des Israéliens, et euh, bon, c'était un espace. Alors, ce n'est pas forcément représentatif de la pensée générale, mais. Euh, dans l'espace où je me suis exprimé, la totalité des Israéliens pensaient que l'Iran était derrière les attentats du 7. J'ai tout fait pour les convaincre du contraire et leur dire que ça ne faisait pas le moindre sens. Et on a encore certains qui, qui, qui pensent que l'Iran euh, aurait pu être derrière les attentats du 7. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, simplement par le menu géostratégique, en quoi c'est un non-sens
1: Alors c'est un gros menu c'est <rire> oui, euh, bon un non-sens <rire> non, non parce que, euh, si vous voulez, qu'est-ce qu'on appelle l'équilibre stratégique du Moyen-Orient depuis on des décennies pas. On appelle l'équilibre stratégique du Moyen-Orient le fait qu'il y a une seule puissance nucléaire au Moyen-Orient qui est Israël hmm. C'est un secret de polichinelle, hein. là je ne dis rien d'extraordinaire, tout le monde le sait, des savants Donc ah, si je... Ça a ah, été révélé
0: officiellement dans le Sunday Times par Mordechai Vanunu en 1986, donc ça ne rajeunira personne. Et de toute façon, du point de vue des rapports de force, en réalité c'est avec sa date que Goldamer annonce qu'elle a l'arme atomique, donc ça remonte tout de même à 73. C'est vrai voilà. que ce n'est plus donc... un secret pour personne, cependant. C'est interdit de, de l'évoquer en Israël,
1: la loi l'interdit. Très bien. Bon. Donc, il y a ce qu'on appelle, du point de vue occidental, un équilibre stratégique de cette zone qui, en fait, euh, fait qu'il y a une sanctuarisation, si vous voulez, euh, du territoire israélien, de l'État d'Israël, pour... Euh, du fait de la possession euh, de ces têtes nucléaires et donc d'une capacité euh, de frappe, euh, de frappe en fait en premier pour le coup. Bon, oui. bon euh, évidemment, les pays autour et l'Iran euh, en premier, euh, après ce qui est arrivé à l'Irak en 2003, mmh. notamment, euh, ont bien compris que euh, la sanctuarisation d'un territoire permise par euh, la possession de l'arme nucléaire militaire avait un intérêt euh, certain. Si Saddam Hussein avait eu la bombe atomique, euh, il n'y aurait jamais eu de guerre en Irak. Et il avait envisagé
0: voilà. de l'avoir, rappelons que les Israéliens Merci. avaient frappé les installations d'Ausirak un dimanche pour pas que les, les ingénieurs italiens et français soient présents sur site, etc. Ça a été une opération couronnée de succès. Donc en effet, on voit que Saddam Hussein avait envisagé de développer l'arme atomique.
1: Bon, donc l'Iran a eu un, un, a un, programme, a un programme nucléaire civil, mm -hmm. mais évidemment... Il euh, y a un moment où on s'approche d'un seuil nucléaire militaire potentiel, même si le pouvoir, euh, le pouvoir religieux, enfin le guide a suprême, ans, euh,
0: que c'était illégal du point de vue de la, de la loi musulmane. Voilà,
1: C'est parfait. <rire> voilà. Vous les phrases très bien. Donc, donc, euh, donc, voilà où on en est. Donc, l'Iran. L'Iran, c'est forcément le grand ennemi israélien. Alors, euh, pourquoi bah D'abord, parce que c'est un immense pays, mmh. une très ancienne civilisation, perse, non-arabe, mmh. que c'est un pays d'une un, immense culture, d'un très très bon niveau euh, intellectuel, industriel et technologique, en dépit des monceaux de sanctions euh, qui leur, euh, leur est tombé dessus depuis euh, des décennies maintenant. Euh, et donc, c'est un concurrent tout autant qu'un ennemi. C'est-à-dire que si vous imaginez à un moment donné que les États-Unis, euh, qui après avoir soutenu, puis lâché le chat, soutenu, puis s'être retourné, euh, enfin c'est plutôt Roumanie qui s'est retourné contre eux, euh, euh, si, si par miracle, ou par une évolution, euh, importante dans la région euh, demain euh, le marché iranien euh, redevenait accessible redevenait d'abord accessible aux intérêts bien sûr américains bien avant les nôtres et euh, eh bien pour Israël et s'il y avait une, une relation apaisée c'est pour moi c'est une, une rivalité si vous voulez euh, euh, c'est le, le pays qui dans la zone se rapproche entre guillemets le plus d'eux et d'ailleurs, certains responsables israéliens n'hésitaient pas à le dire, notamment militaires. Moi, je me souviens d'un numéro 2 ou 3 de Tzahal il y a quelques années qui avait expliqué, mais le problème, c'est qu'il nous ressemble. Voilà, c'est ça le danger, c'est ça le danger. Oui, c'est bon. ça qui est fou. Faisons une parenthèse là-dessus, parce que là, là, vous tranchez complètement
0: avec un, un discours dominant très, très artificiel, qui nous a été présenté comme une sorte de haine congénitale du perse envers euh, l'israélien, alors que déjà, ne serait-ce que dans la Bible, enfin dans, dans, dans le Tanar et puis dans le, dans le, dans le Talmud, euh, c'est quand même grâce à Cyrus le Grand que les Israéliens, que les Juifs euh, reconstruisent le second temple. Donc euh, voilà, il y, y a un côté tout de même, derrière il est reconnu comme un quasi prophète ou un, un quasi pré et c'était un perse. Et puis, en effet, comme vous le disiez, les Perses ne sont pas des Arabes, alors forcément, dans le conflit israélo-arabe, ce qui est le point de vue israélien, eh bien,
1: il ferait un allié de poids. Eh oui. Donc, si vous voulez, le, le bouleversement potentiel de ce qu'on appelait l'équilibre, de ce qu'on appelle encore l'équilibre stratégique du Moyen-Orient, même si aujourd'hui, euh, l'équilibre est une notion un peu difficile à reconnaître là-bas, euh, euh, c'est euh, évidemment un cauchemar du point de vue israélien. Bon. Ensuite, il y a eu donc, cette bascule du monde qui se produit depuis déjà un certain nombre d'années et il y a eu euh, récemment, depuis un an finalement, un triple rapprochement, euh, totalement contre-intuitif. Total... Il y avait eu les accords d'Abraham à l'initiative américaine qui visaient une normalisation des relations d'Israël avec un certain nombre de pays arabes, contre euh, tout un tas de coopérations de toutes sortes, etc. Il ne manquait plus que l'Arabie saoudite comme, euh, comme, euh, comme joyau de la couronne, si vous voulez, dans ce, dans ce rapprochement. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. Juste parce que votre... les accords d'Abraham… Pardon. Commande, je,
0: je voulais avoir votre avis avant que j'oublie. Euh, juste, Netanyahu, il était plutôt favorable aux accords d'Abraham ou il était plutôt méprisant vis-à-vis -vis de ces accords, simplement
1: Ouais, parce oui. qu'on a l'impression.
0: C'est très difficile. Je comprends que vous leviez les yeux parce que c'est une question en effet difficile euh, et c'est une question à laquelle aucun média n'a répondu vraiment pour l'instant. Quelle était la vraie intention de Netanyahou face aux accords d'Abraham, sachant que euh, Netanyahou aujourd'hui bon bah, délaisse Trump complètement. A, dès que Biden a été déclaré vainqueur euh, en 2020, Netanyahou l'a félicité. Et qu'aujourd'hui, Netanyahu se félicite d'avoir Biden comme interlocuteur, ou plutôt Blinken-Obama, que, euh, que, que d'avoir Trump. Or, c'est Trump qui, a, qui est l'architecte des accords d'Abraham. Alors, c'est une sous-question, et pardon, je ne voulais vraiment pas interrompre le, le cours de votre pensée, mais personne n'y a vraiment répondu. Alors, est-ce que par hasard, il n'aurait pas voulu les faire capoter parce que euh, ça menait droit à une solution à deux États Derrière disons, 5 à 10 ans d'accord d'Abraham, bah, la, la prochaine chose qui se profilait à l'horizon, c'était la solution à deux États que Netanyahu euh,
1: déteste, euh, exècre. Alors, vous, vous avez raison, parce que dans les accords d'Abraham, et notamment dans les négociations, d'ailleurs, qui étaient en cours, euh, un peu avant le 7 octobre, euh, entre euh, Riyad, et Tel Aviv, euh, l'un des points d'achoppement euh, du point de vue saoudien était la question pré précisément palestinienne, c'est-à-dire euh, ça faisait partie de, de tout ce qui était en train d'être discuté. Bon, ça c'est une chose. Je reviens donc à ces accords, mais qui ont déjà quelques années, qui oui. datent d'avant l'Ukraine, d'avant cette accélération de la bascule, si vous voulez. Oui. Or, que s'est-il passé en, en 2023, là, au printemps un rapprochement totalement euh, qui, a, qui a beaucoup étonné, alors qui est le fruit d'intenses efforts, et pas seulement chinois, mais aussi russes, depuis déjà 2016, 2017. Mais bon, euh, euh, un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ce qui, là, euh, brouille toutes les cartes. Hein On est bien d'accord. Ensuite, autre rapprochement de l'Arabie saoudite, ou plutôt rabibochage de l'Arabie saoudite avec le Qatar. Ouais. Troisième, euh, troisième double rapprochement de l'Arabie saoudite avec euh, la Syrie et de la Turquie avec la Syrie. Ouais. Euh, Alors, donc, je suis en train de vous dire qu'en fait, toutes les lignes ont bougé. Toutes les lignes qui étaient celles, par exemple, de ce qui a été tenté contre la Syrie, c'est-à-dire faire tomber le régime, euh, le confier aux islamistes, euh, faire arriver les frères musulmans par là, enfin, je veux dire, tout ça, non seulement ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a un espèce d'effet, de, non pas de raison, mais de lucidité probablement d'un certain nombre de puissances au premier rang desquelles l'Arabie Saoudite, l'Iran certainement, mais l'Arabie Saoudite et MBS, euh, qui se disent « bon, ok, la politique américaine de déstabilisation de la région, parce que c'est quand même ça qui est poursuivi depuis une vingtaine d'années », et comment faire pour fragmenter tout ça, pour exploser tout ça, pour faire en sorte que tout le monde se batte contre tout le monde Bon, ça, ça a toujours été, d'ailleurs c'est plus vieux que le début des années 2000, mais on peut dire que depuis l'Irak, ça, ça a pris un, un, un large coup de fouet. Euh, toute cette politique ne nous sert pas. Toute cette politique ne nous sert pas. En plus... Euh, l'Arabie saoudite qui s'était fait attaquer euh, via les outils du Yémen, enfin bon, euh, ses installations pétrolières, etc., sans que, sans que, sans que l'Amérique ne réagisse finalement. Hein. Je ne sais plus quand c'était, en 2021 ou quelque chose comme ça, je crois. Euh, je pense que le prince euh, Mohamed Ben salman euh, a une idée extrêmement ambitieuse alors il aura des rivaux, parce que les autres sont aussi ses rivaux, ont plein d'ambitions concurrentes, mais a une, a une vision assez large, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, euh, de euh, restabilisation, en fait, de la région. Et pour ça, évidemment, il faut arrêter d'entretenir des conflits religieux, genre euh, sunnite versus chiites, euh, ou bien même... Euh, même euh, politiques euh, bon euh, inutiles qui ne font que retarder un la modernisation de sa société deux ses ambitions plus générales de leadership régional euh, à la fois religieux et politique parce qu'en fait il a de grandes ambitions pour l'Arabie Saoudite on mmh. verra où ça va aller personne ne peut le dire aujourd'hui et peut, certainement pas moi euh, mais euh, là il se passe aussi des choses si vous voulez c'est plus simplement des pays qui soit acceptent de se faire euh, couper en morceaux, enfin n'accepte pas, mais se font couper en morceaux, comme la Syrie, la Libye et l'Irak, euh, soit euh, sont juste des clients euh, des sociétés américaines d'armement et leur vente du pétrole en échange. Tout ça a complètement changé. Et donc, ce mouvement euh, qui, qui, qui va contre les accords d'Abraham au sens où il est beaucoup plus large et où euh, il, il enfin c'est pas forcément contre d'ailleurs euh, ces accords mais en tout cas il rebat complètement les cartes entre les acteurs de la région et il place aussi que ce soit la Russie ou la Chine en position de médiateur et de voilà broker à, à l'occasion et aussi de et aussi d'ailleurs de, de clients ou de fournisseurs potentiels pour certains dans certains domaines. Euh, donc, euh, donc en fait, c'est une, c'est un, c'est euh, une grande mutation. C'est c'est plus l'Amérique qui domine le Moyen-Orient. C'est fini. C'est mmh. fini. Euh, c'est les autres, <rire> c'est les deux autres qui euh, voilà qui prennent un peu de, qui prennent la position de surplomb. Et ça, évidemment, euh, ça met en en fragilité Israël parce que ça force Israël non seulement à traiter la question palestinienne enfin mais à euh, trouver euh, des modes de, de coexistence avec euh, l'ensemble de ses voisins euh, qui, qui sont un peu différents de simplement dire « mais moi je suis le porte-avions américain au Moyen-Orient, euh, je suis baqué par l'Amérique, etc. » Et si on interprète ce qui s'est passé là depuis bientôt deux mois, un mois et demi, euh, entre, entre Israël et euh, et Gaza, et le Hamas, et tout ça, eh bien, on voit que, de nouveau, si vous voulez, l'ultra-violence de, de cet affrontement, d'un côté comme de l'autre, euh, remet tout ça en cause. Et l'Amérique a eu l'occasion, du fait de ce drame, de se projeter militairement dans la zone et d'être là, euh, à la fois pour, sans doute, être en soutien, d'Israël, mais en même temps pour empêcher une régionalisation euh, du conflit. Parce que je ne suis pas certaine que même les dirigeants actuels américains euh, soient prêts, ou alors ce serait une, ce serait une folie pure, euh, à mettre le feu aux poudres véritablement, notamment vis-à-vis -vis de l'Iran. Parce que ce serait sous-estimer le système militaire iranien.
0: Oui, qui est tout à fait capable tout de même quand on ah, voit oui. que les quand on voit que les Ukrainiens ont pu toucher quelques navires russes, les Iraniens, avec leurs missiles hypersoniques, seraient tout à fait capables de toucher Israël en très, grande, en très grand nombre.
1: Et voilà, et de réagir, parce que leur système est très bien fait, leur système est fait en. Enfin, c'est ils ont des capacités aussi d'autonomie, si vous voulez, de en cas de frappe, de pouvoir réagir euh, euh, de manière autonome. À certains oui, endroits de leur pays. Les enfin, les
0: il y a des bases. Des... Ce n'est pas les roquettes au sucre du Hamas, quoi. Parce que, bon, les, les roquettes du Hamas, rappelons-le, c'est quand même des, des tuyaux de canalisation avec du carburant au sucre, ouais. type roquette de hobbyiste. Là, par contre, les roquettes ouais. iraniennes, c'est de la fabrication russe ou technologie d'origine russe et ça fait euh, du Mac 7 ou du Mac 8. Quoi.
1: Voilà. Et donc, la question, en fait, c'est dans quelle mesure. Enfin, jusqu'à jusqu quand, jusqu'à quel point et dans quelle mesure Israël n'essaye pas, par, euh, par ce qu'il est en train de faire dans la bande de Gaza, et aussi par le harcèlement qui a lieu euh, à la frontière avec le Liban, euh, entre le Hezbollah et les forces israéliennes, les forces israéliennes qui, qui vont quand même assez loin sur le territoire libanais, hein, c'est 40 km, c'est pas c'est pas les escarmouches habituelles de la frontière, c'est beaucoup dans la profondeur, entre guillemets, et tout ça est tout petit, bien sûr, tout ça c'est des espaces petits, euh, jusqu'à quel point Israël ne cherche pas à peut-être provoquer un engagement du Hezbollah plus fort, euh, ou en tout cas l'obtenir de manière ou d'une autre, bon. et là, du coup, pousser les Américains à s'engager plus. Alors, bah oui,
0: oui, première question à ce niveau-là. Fondamentalement, ces deux porte-avions, euh, le Ford et le Eisenhower, ils sont pour qui, si on veut le dire directement Ils sont pour les Turcs Ils sont pour les Iraniens Ils sont pour le Hezbollah, qui est un proxy des Iraniens Ils sont pour les Russes Ils sont pour qui
1: euh, Ils sont, Ce serait plutôt pour l'Iran. Euh, ce serait plutôt pour l'iro peut-être pour le hezbollah éventuellement mais enfin qui est considéré Je comme euh, sur le
0: territoire israélien ils n'ont pas du tout les capacités pour, ça. pour ça. Non,
1: non, mais mais une, 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 le, une, le, justement c'est la question du seuil c'est mmh. et c'est la question aussi des doubles fronts et c'est donc la question de la capacité d'Israël à véritablement réduire le Hamas qui est à mon avis euh, euh, là aussi euh, qui tient beaucoup de la posture et et, et d'une forme de de, de martialité euh, qu'on peut comprendre, mais qui, qui n'est pas ça. forcément ancré dans le, dans le réel des possibilités. Le terrorisme, c'est un mode d'action. Ce n'est pas bien. un petit bonhomme avec des petits bras et des petites mains. Ça ne marche mmh. pas comme ça. donc mmh. c'est là, là, on est juste en train de créer les, les générations futures euh, de gens du Hamas ou d'autres... Euh, ou d'autres groupes, vous savez, c'est comme, comme l'État islamique, Al-Qaïda, etc.
0: Il semblerait que du côté de l'administration Netanyahou Ben Gvir, ce ne soit pas vraiment le problème. C'est-à-dire, même si le Hamas est multiplié par 10, du moment qu'il euh, n'y a plus d'habitants dans la bande de Gaza, ce n'est plus leur problème.
1: Alors, bon, ça, c'est, si c'est le cas, c'est terrible. C'est-à-dire, si, si, si l'objectif, euh, ou en tout cas l'opportunité, c'est de vider Gaza de ses habitants d'une manière ou d'une autre, euh, ou de les contraindre à je ne sais quoi d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, euh, les responsables israéliens expliquent que ce sont les autres pays du monde qui doivent accueillir D'en accueillir,
0: accueillir 300 000, donc il aurait, y aurait cette idée, dans c'est 2,2 millions, 2,3 2 millions 3. Euh, voilà. Il y aura cette idée de, de distribuer cette population, contre son gré bien entendu, euh, par tranche de centaines de milliers, plus évidemment le gros de l'envoyer en Égypte. Euh, on, le plan a été publié par Wikileaks, hein, donc euh, ah ouais. maintenant ah ouais, c'est quelque ça. chose de semi-officiel. Et encore une fois, ce n'est pas la majorité de l'opinion en Israël, ce n'est certainement pas un vote de la Knesset, soyons rappelant tous ces faits-là, hein, ce n'est pas tous les Israéliens qui souhaitent ça. mais
1: euh, C'est ce souhaite... même, même voilà. sûr que non
0: c'est même sûr que non, en effet, puisque jamais par la Knesset, il aurait pu obtenir euh, l'accord d'agir de cette façon, puisque même euh, Sharon, qui était réputée être un faucon parmi les faucons, euh, n'aurait pas voulu faire ça. Donc euh, là, vraiment, on a, on a l'impression que l'administration netanyahou Benvir saisit l'opportunité de faire passer une sorte de 49-3 dans cette situation. Quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire passer à la Knesset et qui aurait des conséquences colossales. Enfin, Je veux dire, même ne serait-ce qu'un million cinq cent mille Gazaouis euh, qui rentrent en Égypte, c'est inimaginable ce que ça donnerait.
1: Ben c oui, c est, c est... bon, on parle de purification ethnique, c'est tout à fait ça. Enfin, c est, c est... Alors... Mais En ce moment,
0: le, en ce moment le, les bâtiments sont détruits. Donc, c'est vrai que même, même s'il si devait y avoir un retour de la population, en disant un scénario oui. où ça passe on par af... voilà. il ils pourraient tout revenir. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'eau.
1: Oui, où revient-elle Non, mais c'est il est certain que tout ce qui se passe là, que ce soit d'ailleurs l'attaque du 7 octobre, que ce soit ce qui se passe depuis à Gaza, que... tout ça est extrêmement euh, préoccupant pour moi du point de vue de, de l'humanité et de la diplomatie. C'est-à-dire c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une, dans une période extrêmement, euh, extrêmement tragique, dangereuse et et assez révoltante, à vrai dire, du point de vue des peuples et des, des, des populations, des, des gens ordinaires qui ne sont pas des terroristes, qui ne sont pas des suppôts des uns, des autres, et en tout cas pas toujours des radicaux, euh, qui sont, si vous voulez, là on voit, on voit, le, on voit la, la brutalité, euh, je pense à l'Ukraine, hein, tout autant qu'à ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit finalement l'indifférence dans laquelle les populations sont tenues et sont utilisées et sont instrumentalisées euh, au service d'intérêts qui sont beaucoup plus prosaïques. C'est pour ça que j'essaie de dire quand je suis invitée ces dernières semaines, là, de temps en temps, euh, que la grille de lecture du conflit de civilisation me semble non seulement fausse oui, sur le sûr. fond, mais extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que ça ne produit... Si on veut jeter les uns contre les autres, euh, on, on fait ça. Voilà. C'est vraiment, vraiment l'appel à la haine, à la violence, à la bêtise. Et euh, c'est faux sur le fond, puisque sans parler même des, des, des compromissions multiples et énormes euh, des pays occidentaux, dits de la lumière, n'est-ce pas, et de la civilisation judéo-chrétienne, avec l'islam politique violent, ultra-violent, depuis des décennies, euh, sans même parler de cela. Il y a plein de contre-exemples où on ne se pose pas de questions. Je pense toujours à l'Arménie, mais il y en a certainement d'autres. On ne se pose pas les mêmes questions. Hein, c'est vraiment le, le, le double standard complet. Donc quand ça nous arrange, c'est les lumières contre la ténèbre, les ténèbres. Euh, et puis quand ça ne nous arrange pas, quand la Turquie, plus Israël, plus l'Azerbaïdjan sont contre l'Arménie qui est elle-même en lien avec à la fois les Russes et les Américains, alors là, euh, là non, là il n'y a plus de conflit de civilisation, tout le monde s'en fout. Donc, euh, si vous voulez, ça n'est pas opérant, ça, pas, ça ne marche pas, en fait, ça. Et, et en plus, c'est extrêmement dangereux euh, pour nos pays, pour euh, nos équilibres euh, internes à nos nations qui sont elles-mêmes en plein délitement, en pleine polarisation communautaire, parce qu'on l'a laissé faire, parce qu'on l'a voulu, et parce que maintenant, on se trouve face à des gens qui s'imaginent qu'ils sont les uns contre les autres et qui ne savent plus ce que c'est qu'un État, une nation, une patrie, un collectif, euh, rien, en fait. Voilà. Voilà. Ouais, bon, c'est voilà. le ouais, petit quart que... d'heure.
0: Euh, non, non, mais deux oui, vous faites bien, pendant qu'on parle d'État, de collectif, de patrie, euh, les Turcs, eux, sont, sont assez remontés, euh, justement, aussi bien à l'échelle de l'État, du collectif et de la patrie. Bon, on parle quand même de 2 millions d'hommes mobilisables. Est-ce que vous pensez que la, la posture des Turcs va rester tenable, là, quand même Parce que, le, le... par exemple, une évacuation de Gaza serait inacceptable pour la, pour la rue turque. Euh, cela dit, même si la Turquie est membre de l'OTAN... Euh, les États-Unis lui mènent une guerre économique sans pitié depuis euh, presque une demi-douzaine d'années maintenant, avec euh, des, des, des remous euh, sur la lire turque euh, colossaux qui ont qu on mené à un appauvrissement sérieux de la population, même si euh, le pays a, a tenu le coup. Comment la, la Turquie va pouvoir euh, rester dans cette situation, se, se positionner Autant l'Arabie saoudite, on voit qu'elle peut être encore un peu attentiste. Même si, euh, tout de même, il y a, a l'ambition, comme vous l'aviez dit, pour le, notamment pour MBS, de devenir un leader, puisque tout le monde veut être le calife, tout le monde veut être le leader du monde musulman. Euh, ça va jusqu'en Indonésie, euh, en passant donc justement par les frères musulmans. Euh, que, comment la Turquie va pouvoir gérer cette situation Est-ce que c'est pas elle, après l'Iran, qui n'est pas la plus sur la sellette dans le monde musulman en ce moment Ou l'Égypte
1: oui, moi, je, je pense que l'Égypte est beaucoup plus fragile que la Turquie. Je pense que la Turquie… Et je, si vous voulez, je pense que oui, vous, vous avez rappelé que ça fait, euh, fait 6-7 ans que, euh, que les Américains mènent une, une guerre économique contre leur allié de l'OTAN. Oui, contre leur allié de l'OTAN. Euh, en, fait, euh, en fait, si on se souvient bien, je me demande, euh, il faudrait regarder exactement si ça ne date pas de 2016 et si ça ne date pas du coup d'État manqué, mmh, oui tout à fait, là.
0: où les Russes sont intervenus, hein.
1: où les Russes sont intervenus et où les, les Américains auraient bien aimé euh, mettre Fethullah mmh. Gulen. Euh, donc euh, c'est une vieille histoire. En même temps, la Turquie a ce positionnement justement euh, qu'on peut trouver complètement <rire> euh, complètement fou, mais qui, mais qui lui convient très très bien pour l'instant, c'est-à-dire elle est dans l'Alliance, donc elle sert les États-Unis contre la Russie, mais elle est en même temps, euh, elle a de bonnes relations, même si ce n'est pas forcément des relations d'immense respect, et encore je n'en sais rien, euh, avec la Russie, elle, elle mange à tous les râteliers si vous voulez. C'est sa géographie
0: oui. qui veut ça, peut-être
1: C'est sa géo... et Tout à fait, c'est sa géographie qui veut ça. Et c'est aussi son... euh, cette espèce de… Oui, elle est, elle est entre l'Europe Le... et l'Asie, si vous voulez, Donc euh, euh, au sens large. Euh, donc, elle, euh, elle, elle joue de cela. Et je... moi, je trouve Cardogan euh, euh, si... Enfin, si on se met à, la place, à sa place… Euh, joue assez bien son, assez bien ses cartes. Il les joue très bien d'ailleurs aussi avec Israël. Parce que là, il a certes un discours. Parce
0: que est quand même, il est quand même censé être le leader officieux ou le parrain officieux des frères musulmans qui sont l'organisation parraine du Hamas. Avec le Qatar, bien sûr. C'est oui. vrai que le leadership est très disputé maintenant et ça, ça a sans doute changé. Oui. Mais je suis d'accord avec vous pour le reste. C'est-à-dire que pour l'instant, Erdogan a extrêmement bien joué ses cartes géopolitiques depuis 2016. J'abonde dans votre sens. Mais avec Israël, expliquez-nous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il joue bien pour l'instant Ça me semble moins évident.
1: Ben, je pense qu'il euh, a, il a des grandes déclarations euh, très euh, pour
0: calmer la rue, mal,
1: quoi. Euh, oui, très pro-Amas en fait, très euh, pro-palestinienne, très bon. Mais en même temps, il y a quand même, euh, je crois, euh, toujours des liens, notamment économiques, avec Israël qui, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas coupés, euh, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas entamés. Mmh. À ma connaissance,
0: voilà, non, okay. toujours le problème de la rhétorique ou comme disent les Marseillais, des paroles verbales versus euh, ah, la réalité du ça, Il
1: est très, très fort pour ça, il est très très fort. Mmh. Il est très très fort,
0: ça, mais, mais
1: par exemple, dans l'affaire azerbaïdjanaise, hein, dans l'affaire arménie mmh. euh, azerbaïdjan il euh, y a quand même un axe très net euh, Israël, Turquie, Azerbaïdjan, enfin tout ça, ça travaille ensemble. Hein.
0: Ah oui, c'est vrai, oui, euh, oublions pas voilà, que dans le... parce que c'est ah, encore euh, en cours et c'est encore en cours la guerre avec l'Arménie et euh, en oui. effet euh, voilà, c'est pour l'instant dans, dans, ce, dans ce conflit, la Turquie et Israël travaillent ensemble
1: mais oui, mais parce que tout se joue en même temps et c'est ça la, 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 le polycentrisme et le, la multipolarité en action si vous voulez c'est que c'est euh, à géométrie variable c'est extrêmement réaliste c'est extrêmement euh, basé sur une souveraineté euh, assumée et, et vraiment portée comme euh, tout à fait naturelle. Et c'est là qu'on se rend compte que notre Europe est complètement euh, anachronique,
0: en fait. Est dépassée, ouais, tout à fait.
1: On, est, on est complètement à l'ouest, si j'ose dire, au, au propre et au figuré. Mmh. On ne comprend pas ce grand retour de la souveraineté. On appelle ça le retour des dictateurs de, la, de, 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 de je ne sais quoi, de la démocratie libérale, mais ce n'est pas le sujet. Mmh. Le sujet, c'est que maintenant, les rapports de force vont être différents et donc on ne va plus pouvoir euh, arriver en expliquant juste que nous sommes euh, par, euh, par essence, n'est-ce pas, euh, les phares du monde. Ça ne marche plus et nos États, eux, se délitent sur un mode communautariste et se prêtent à l'instrumentalisation, bien sûr, euh, notamment euh, de mouvements islamistes, euh, bien sûr, mais parce qu'on laisse faire. Euh, je veux dire, on est on est en pleine euh, compromission. Donc euh, bon, euh, donc tout cela à partir du moment où on ne comprend pas, qu'à partir du moment où on effondre on renonce à soi-même, on effondre la, le patriotisme, on effondre le collectif, on effondre la notion de souveraineté, on essaie de faire une espèce de grand gloubi-boulga d'État à l'échelle européenne, on explique que c'est formidable et qu'on est vachement puissant tous ensemble, eh bien, en fait, on perd euh, notre capacité de contrôle, de maîtrise et de protection vis-à-vis -vis, euh, non seulement des forces intérieures qui peuvent euh, avoir des objectifs... Euh, de déstabilisation, mais aussi des acteurs extérieurs. On est, on est, on est, on est extrêmement vulnérable en fait. Voilà. Donc, Donc euh, fondamentalement,
0: le, le, les pays européens sont à contresens de l'histoire.
1: Complètement, complètement. Et j'ai pas l'impression que ça va s'arranger.
0: Voilà. Après, voilà, heureusement, il y, des, il y a des situations de rupture parfois, alors on peut, on peut imaginer des catastrophes au sens de René Tom, où là d'un coup, boum, on a un rift, un phénomène inattendu, comme il y avait eu les printemps arabes à une époque. Certes, la CIA en a tiré l'essentiel des marrons du feu, ça a, mais au tout début sur la Tunisie, ça a créé une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit dans le, le, le vocabulaire clinique. Avant de passer aux questions, ah, ouais. euh, allez-y, je vous en prie.
1: Non, non, je, juste, non, mais en Europe, il faut surtout changer d'élite. Enfin, je veux dire, on a, on, a, on a un divorce entre les intérêts des peuples et, et les élites, mmh. euh, qui sont qui, qui vivent dans un autre, un, un autre monde, qui ne veulent pas voir ce qui se passe, ouais, ouais. et qui ont c est, c est, c est euh, avis, soit on des incitations de prendre, pour rester aveugles, soit, mmh. euh, soit juste une incapacité à comprendre.
0: Mmh. Ouais, c'était de, de, de En fait, on a l'impression que c'est un petit peu comme les dernières heures de, de l'URSS. C'est-à-dire que autant il y avait la construction du communisme pour l'URSS, maintenant c'est la construction européenne. Alors on avait quelques apparatchiks qui y croyaient encore, puis on avait la population qui voyait bien que tout ça c'était de la rhétorique, c'était du flanc. Quoi. Et donc, ouais. qui, qui croyait encore à la construction du communisme international en 88. Quoi. Peut-être que c'est le même niveau de, de déliquescence qu'on a atteint. Euh, donc, Avant de passer aux questions, je voulais qu'on fasse un, un petit point sur Taïwan, mais entre les deux, c'est vrai qu'on a aussi l'élection de ce nouveau président qui fait tellement parler de lui euh, en Argentine, Javier Milei. Euh, Est-ce que vous voulez nous dire deux mots Est-ce que c'est un, est -ce est un Trump croisé-Bolsonaro euh, à géométrie argentine Qu'est-ce que ça vous inspire
1: euh, Alors, euh, bah, c'est un... Oui, alors... Est-ce que les États-Unis sont contents de cela Parce qu'évidemment. Commençons
0: par là. Est-ce que les États-Unis sont contents ouais.
1: Oui, parce que euh, de prime abord, on se dit bon, cette Enfin, moi je, je, connais, je, le connais, enfin, je connais ce que j'ai pu en lire, etc. Mais je ne... Vous le euh... connaissez à
0: l'international avant, euh, à, avant bah, cette, je cette je élection.
1: Ouais. Une, et d'ailleurs, je ne suis pas une spécialiste des de questions politiques en Argentine, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Argentine, elle est candidate au BRICS. Ben oui, voilà enfin jusqu'à hier <rire> jusqu'à avant-hier bon donc euh, la question c'est que lui il est euh... il, pardon il est, il est quand même, même pro-bric. ce sera vir mille et mine de rien non ah bah non lui il explique que il... ah non, okay. non 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 il a dit euh, il a dit qu'il ne voulait il ne voulait pas se rapprocher euh, des briques de la Russie du Brésil enfin est il
0: est donc ok donc en effet là ça y est rupture nette avec euh, ouais. le, le, le... d'accord
1: donc, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, mais en même temps, euh, c'est un trumpiste. Oui, c'est une. En tout cas, il, il ne s'en cache pas. C'est un trumpiste Donc, de style
0: ou de d'idéologie, on va dire.
1: De style, vous êtes dur avec Donald Trump, je trouve. Ok.
0: Il y a encore plus beau. Ah vraiment... là,
1: là, là, non, 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 non. Là, okay. là je pense que là, quand même. Euh,
0: quand il prend, le, quand il prend le, le petit aimant ministère de la Culture et qu'il le dégage devant les caméras.
1: Comme ça... Ça. Ouais. Non, non, non. Alors, après, est-ce que l'Argentine a besoin de réformes importantes euh, Sans doute. Est-ce que l'Argentine est, est ruinée euh, Sans doute. Est-ce qu'il faudrait peut-être… Mais euh... eh Enfin, c'est un pur libertarien. C'est un… Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas comment il va être aidé. Je ne sais pas si le fait de ne pas… Euh, faire rentrer son pays ou de mettre en panne la candidature de l'Argentine euh, au BRICS euh, va l'aider parce que notamment au plan énergétique, d'ailleurs c'est ce qu'ont dit je crois les Russes, ils ont dit bon, ben on prend acte, écoutez, on va voir, euh, enfin il ne va peut-être pas forcément en retirer, euh, retirer tous les fruits euh, de, ce, de ces... Ces espèces d'incantations hyper occidentales, très. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut en dire pour l'instant. C'est beaucoup trop tôt. Il faut voir ce que ça va donner.
0: Non, mais ça, ça nous éclaircit déjà pas mal. Ouais. Alors, bon, bah pour Taïwan, pour conclure, avant de passer aux questions, euh, ouais. on, comme ça, je vais vous demander une, une sorte d'analyse un peu, si vous me permettez, superficielle. mais... Euh, ouais. La première leçon que la Chine tire de l'Ukraine maintenant, est-ce que ce n'est pas qu'elle devrait attendre et qu'elle n'est pas partie pour intégrer Taïwan dans le feutré par voie économique sans avoir à mener d'opération
1: militaire bah elle, elle va essayer d'échapper à ça. Ce serait, ce, ce serait... Si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que les États-Unis arrêtent de livrer des armes à Taïwan, oui, arrêtent de, de faire des provocations.
0: Voilà, C'est surtout ça, Autant les armes, bon, mais, mais les provocations type euh,
1: Nancy Pelosi il y a Alors, quelques années. Ouais. Parce, que, parce que pour l'instant, comme je le dis toujours, euh, officiellement, et d'ailleurs euh, je pense que ça s'est redit récemment peut-être entre Biden et, et le président Xi, qui se sont vus il y a très peu de temps, euh, la politique officielle américaine, c'est qu'elle reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine. Oui. Hum. Vous elle allez pas sur...
0: envoyer la présidente du Congrès. Euh, voilà. mais
1: elle, elle a envoyé la présidente, euh, la présidente du, oui, du Congrès okay, euh, parce qu'elle ne peut pas envoyer à Taïwan de ministres. De, vous voyez, elle ne peut pas... Oui, elle peut pas voilà. Bon. Après, quelle est la question de Taïwan Alors oui, c'est les puces, les semi-conducteurs, etc. Mais là, il y a déjà un vaste mouvement depuis déjà quelques années. Euh, Dans la de, Chine. Localisation, non, oui, alors vers la Chine, mais aussi vers les États-Unis, parce que la fameuse entreprise dont je n'arrive jamais à me souvenir de l'acronyme, je suis désolée, UTSC ou STS. UTC
0: et TSMC, ouais, Taïwanis Semiconducteur voilà. Corporation.
1: Voilà, il euh, a, y a eu une loi qui a été faite qui a permis, euh, mais il y a déjà au moins deux ans de ça, hein, mm -hmm. euh, d'envisager de, de, des, des usines euh, aux États-Unis. Bon. Donc, ça, c'est une chose. Mais la question, euh, pour moi, euh, au-delà de euh, qui dirige Taïwan, euh, est-ce que c'est euh, à la Chine, pas à la Chine, est-ce qu'ils ont le droit d'être libres, pas libres, les Taïwanais, encore une fois, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, il est militaire. Le sûr. sujet est que la Chine euh, veut, en fait, fermer euh, progressivement, mais sûrement, euh, cet espace Hum. Euh, de, de, des mers de Chine, méridionales, euh, au nord, enfin partout, et que, surtout, il euh, y a des enjeux militaires liés aux sous-marins. Oui, bien Parce sûr. Que, euh, dans la mer de Chine intérieure, enfin, il faudrait qu'on ait une carte, mais, euh, si vous voulez, sur la côte occidentale de Taïwan, oui. vers, vers la Chine continentale, si vous voulez, Là, euh, les bases, les, les sous-marins euh, chinois euh, ou les sous-marins euh, sont immédiatement en eau… Enfin, euh, ils, sont, ils sont dans des eaux très peu profondes, donc ils sont très peu furtifs, donc mmh. ils sont tout de suite observés, ils sont tout de suite, on sait tout de suite vers où ils partent, ce qu'ils font, bon, bref. De l'autre côté, sur l'autre côte de Taïwan, euh, il, y a des, il y a des fonds extrêmement profonds, mmh. Et donc, la possibilité d'avoir des bases qui fassent partir des sous-marins qui tout de suite descendent et, et peuvent euh, et peuvent se disperser et, euh, et surtout protéger finalement l'arc des Mariannes. Et donc, c'est parce que ça, c'est la façade qui fait face aux États-Unis. Oui. Bon. Et d'autres en plus c'est lié à, au fait que les, les chinois qui, jusqu'à il y a quelques temps, enfin très peu de temps, avaient des sous-marins euh, très peu furtifs, très bruyants, euh, très euh, euh, enfin des bon, euh, qui, qui n'inquiétaient guère euh, les américains euh, ont fait de gros progrès et ont maintenant euh, des sous-marins à propulsion nucléaire euh, et beaucoup plus euh, silencieux. Mmh. Donc il euh, donc, y a des enjeux euh, en fait de, de contrôle, de domination et de, et de sanctuarisation à la fin euh, de, de, cette, de, ce, de, de la façade, si vous voulez, des façades côtières chinoises de ce côté-là, vis à vis des États-Unis et, euh, et des flottes marines américaines. Oui, la fameuse
0: première chaîne d'île. Mais donc, euh, selon vous, les, les Chinois ont tout à, tout à fait intérêt à être attentistes, à ne pas bouger.
1: Je pense. Mmh. Je... Et surtout qu'il va y avoir des élections et que, a priori, les élections, euh, d'après ce qu'on dit, alors il oui, doit y avoir... euh, les...
0: les pronostics de... sont en faveur de, de, du parti bah, qui est oui. favorable au rapprochement.
1: Je pense, si vous voulez, que voilà, là encore, c'est encore un truc qu'on crée, qu'on qu nourrit. Qu ah, la nouvelle peur, le nouvel ennemi. Le... Bon, euh, je pense que Xi Jinping l'a bien dit dans ses déclarations publiques euh, lors, de, de, lors de sa visite euh, à San Francisco, je crois, Enfin, il y a quelques jours, euh, il a dit qu'il faut, euh, faut essayer de régler les problèmes euh, d'une manière qui ne soit pas à somme nulle, qu'on enfin, qu arrive à trouver des modes… Il, 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 a, il a fait des déclarations quand même… Euh...
0: Ouais, la fameuse ouais. visite où Biden l'avait traité de dictateur. C'était impressionnant de voir la tête de, de Blinken quand il a sorti ça. Le pauvre Blinken là, qui était sous calmant quand il a vu cette, ce énième dérapage de, de papy Biden. Oui, c'était, mais en effet, de, de la part, de... pour revenir à ce que vous avez dit, de la part de Xi Jinping, être aussi calme et, et tranquille, c'était assez inattendu. Parler de jeu à somme non nulle, etc., Ça, c'est quelque chose de relativement euh, inattendu, en tout cas, surtout en, en Extrême-Occident, où on l'avait présenté comme un, un dictateur et vous, sanguinaire,
1: etc. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Mais ils ont repris, ils ont repris, je crois, la coopération militaire. Oui, bien qui sûr. C'est oui. un des résultats de la visite, et ça, c'est important. Hum hum.
0: Très bien, ben merci pour ce tour d'horizon hein. on, a, on a été fidèles à nos promesses hein. Ça a été, on a voyagé hein, depuis l'Argentine jusqu'à Taïwan en passant par l'Ukraine, le Moyen-Orient et on revient euh, en notre cher Hexagone avec une première question euh, la France peut-elle rapidement remettre en marche son industrie, son industrie low-tech, vous savez qu'on a beaucoup de l'armement j'entends hein. euh, vous savez qu'on a beaucoup parlé de la logistique euh, ce qui est toujours l'éternel problème de l'OTAN versus le pacte de Varsovie puisque d'un côté on a déjà une logistique très courte et terrestre, et puis de l'autre on a l'Atlantique entre les deux. On a bien vu que les Russes tiraient quelque chose comme une dizaine d'obus pour chaque obus que tiraient les, les Ukrainiens, et qu'aujourd'hui, peut-être même plus d'ailleurs, j'ai plus exactement les oui, chiffres. Ouais, ouais. Ouais, pas, je sais qu'à un moment donné, Goya disait soit il suffirait... 4 ou 5. Et puis, bon, on était monté en gamme assez rapidement. Mais euh, en tout cas, bon, rapidement, les chaînes logistiques des, des pays membres de l'OTAN ont été prises en défaut. Alors, ne serait-ce que dans le cas de la France, puisque bon, plusieurs rapports ont démontré qu'on euh, n'était plus du tout capable de produire suffisamment de munitions. Et là, on parle bien des munitions low-tech. Donc, euh, la personne qui nous pose la question dit « obus, balle, matériel simple euh, ». Est-ce que la France serait capable en moins de deux ans, si elle le souhaitait, de remettre en marche son industrie de l'armement
1: euh, conventionnel. Vous Pfff, rigolez. Okay. Je ne suis, suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Je pense qu'effectivement, on a de très gros problèmes, mais ça, c'est lié au... C'est lié, je dire, c'est lié aux dividende de la paix. Je veux dire, ça fait, ça fait très longtemps qu'on est quand même... Alors, certes, on rattrape, certes, on va avoir 3 milliards de plus, mais on est tellement loin de ce qu'il faudrait Mmh. Euh, pour avoir une armée digne de ce nom, avec des équipements dignes de ce nom, avec des séries dignes de ce nom, avec une capacité effectivement logistique et de munitions. Moi je me souviens pour l'Ukraine, mais ça fait, ça fait déjà des mois, qu'on disait qu'on ne serait pas capable, euh, enfin on, on, je sais plus, on avait donné quelques jours, quelques jours de, de munitions à l'Ukraine, enfin rien donc, euh, on est, oui, pour, on est potentiellement capable bien sûr, mais il faut une volonté politique. Et surtout, il faut derrière, euh, il faut derrière des, des, des contrats, il faut, derrière, euh, il faut que tout ça se fasse. Euh,
0: ouais. Ce n'est pas, pas de mal à je, la je, y, ça nous donne une première réponse.
1: Non, Quand on voit les problèmes qu'ont les Américains déjà en cette matière… On euh, mmh. se dit que nous, ça, non, que ça, même... ça, que ça, ça répond
0: parfaitement à la question. Que, bon Tout simplement, les États-Unis étaient réputés avoir la meilleure logistique militaire au monde et eux-mêmes ont des problèmes. Donc, à partir de là, je vois mal comment, en effet, la France pourrait mieux s'en tirer. Euh, on a un autre commentaire. Merci pour le don pour la chaîne, un don conséquent. Par ailleurs, ACOFR, euh, que se passerait-il si Israël annexait les terres Est-ce que ça favoriserait pas l'antisémitisme dans le monde entier hein, Avec parfois même certaines, certains calculs Politique très glauque hein, du type ah bah, tant mieux s'il y a de l'antisémitisme à l'international, ça va favoriser le retour au pays de, de, de certaines diasporas. On sait qu'il y avait des extrémistes qui pensaient comme ça. On a eu certains ultra orthodoxes qui disaient mais non, euh, il faut que, le, que plus de juifs fassent leur alia et donc euh, en un sens politique encore une fois très glauque et auquel on ne souscrit pas. Eh bien, s'il y avait de l'antisémitisme davantage, ça favoriserait une alliée. Est-ce que vous pensez, pour simplifier, j'essaie de traduire cette question, mmh. euh, que en fait, euh, une annexion, par exemple, de Gaza, alors avec tous les aspects économiques envisageables qu'on n'a pas évoqués, on parle du canal de Ben Gurion, bien sûr, le gisement Léviathan, etc. Mmh. Mais est-ce que ça, ça ne créerait pas une hyperpolarisation qui, euh, qui ne serait pas très favorable à l'extrême droite israélienne dans tous les cas c'est-à-dire qu'en gros, l'extrême is droite israélienne deviendrait mainstream au sein de la communauté juive dans le monde entier. C'est-à-dire que d'un coup, euh, elle ne serait plus euh, un, un parti borderline qui fait 15% aux élections, mais, mais euh, une sorte de, de normal. Quoi.
1: Ben, si c'est ça qui arrive, euh, moi, je crois que c'est... Je ne sais ça pas si possible. ça favorisera l'Alia ou je ne sais quoi, mais c'est dramatique. C'est tout simplement dramatique. C'est dramatique pour Israël. Parce qu'Israël doit arriver, à, pour sa sécurité, à, à penser ses liens avec les pays de la région différemment et à tenir compte de, des mutations qui se passent euh, autour de lui. Donc, euh, si c'est pour s'enfoncer dans, euh, dans un jusqu'au boutisme qui effectivement nourrira l'antisémitisme, nourrira la confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme ça aussi c'est encore bon, enfin il y aurait tant à dire c'est tout ça ne tout ça ne, ne, ne produit que du finalement que que de la haine, que des incitations à la violence, que des incitations à la vengeance, que des incitations au terrorisme, que des incitations à pff, à tout à tout ce qui va contre le développement quand même harmonieux à la fin d'une société telle qu'Israël, telle que celle d'Israël. Donc je c'est là si vous voulez que enfin l'injustice ne produit pas de paix, voilà. Donc si demain Gaza est annexée est dévastée, la population en fuit le euh... la
0: sécurité d'Israël ne va pas y gagner quoi qu'il arrive ouais. Ouais,
1: je ne pense pas, ce sera, ce sera pire ce sera pire que tout et, et sans doute euh, la responsabilité des dirigeants israélien en cette matière, est-elle très grande oui, de, de l'administration
0: à... Ben Gvir et Netanyahou, et ouais. oui, surtout celle-là, parce qu'on ouais. voit que Ehud Olmert a, a vertement critiqué Netanyahou, pourtant Ehud Olmert est du centre, plutôt même centre droit, euh, mais euh, il a critiqué vertement Netanyahou, en off, dans une communication qui n'était pas officielle, mais enfin décontractée, même le style vestimentaire était décontracté, mais il a aligné Netanyahou, donc on voit bien que, le, les, là, encore une fois, l'opinion de euh, majoritaire en Israël n'est pas forcément celle-là. Ah non, euh, moi je ouais.
1: pense que non, elle ne l'est pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui comprennent qu'il y, y, y a un problème et qu'il va falloir le traiter d'une manière ou d'une autre. Et ça va être extrêmement douloureux de le traiter, j'en Je, suis bien consciente. Mais ça n'est pas en, en faisant comme si la question palestinienne n'existait pas, n'existait plus et euh, avait été réglée, euh, que ce soit par les armes ou par, euh, par l'indifférence ça va mmh. apporter la sécurité à Israël ça c'est sûr ouais, je, je me
0: souviens toujours de, de ce que disait mon professeur géopolitique là dessus c'était un, un palestinien un jordanien un Mahmoud Moussa il avait aussi été psychiatre aux états unis donc il avait une, une approche un peu psychiatrique du problème il disait il y a un côté pensée magique euh, surtout à une époque, chacun, chacun des partis pensait qu'un jour l'autre allait disparaître Alors, le Hamas, on le voit bien sur le drapeau ils ont mis euh, -tout, le, toutes les frontières d'Israël en se disant bien sûr un jour ce sera à nous c'est pensée magique et puis euh, Ben Gvir et Netanyahou, c'est pareil, pensée magique un beau matin on va se réveiller, pouf, il n'y aura plus de palestiniens le problème sera réglé et c'est vrai que la pensée magique, si ça aidait en géopolitique ça se saurait, et d'ailleurs ça se saurait tellement que l'Ukraine aurait gagné la guerre si la pensée magique avait la moindre valeur géopolitique n'est-ce pas alors, justement, que... en parlant de l'Ukraine, euh, on nous a redemandé, pensez-vous, Madame Galactéros, que l'Ukraine peut perdre Odessa quelque part dans les 18 prochains mois Est-ce que vous pensez oui. que c'est... Oui, hein, on est d'accord que c'est C'est quand bien. même une grosse ville, c'est-à-dire que les Russes s'engagent en, dans une ville de plus d'un million d'habitants. C'était quand même ça. Puis surtout qu'il faut passer deux fois, il faut traverser deux, deux bras de rivière avant de l'atteindre et ils ne pourront sans doute pas l'atteindre de façon amphibie. Alors, c'est quand même un Alors, gros morceau, ça.
1: Je vais vous dire, moi, ce que je Pense, mais mais ça ne, êtes... vaut, ça, ne vaut, ça ne vaut que, que, que vraiment c est, c est, ça n'est pas informé ou renseigné c'est
0: okay. votre modestie vous honore mais c'est pour ça qu'on qu est là
1: <rire> je pense que euh, peut-être la Russie si on si on fait pas de négociations très vite mm -hmm. euh, se mettra-t-elle en situation de démontrer qu'elle peut prendre des ça ou qu'elle okay. peut le, elle, elle peut se mettre en situation de le prendre et donc de couper l'Ukraine de la mer. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, peut-être, qu'il y aura plutôt qu'un effet de pensée magique, enfin un effet de réalité, et que donc Odessa euh, fera partie de la négociation. Oui, voilà. En gros, euh, on a le, le, le neutre. Odessa sera peut-être, je ne sais pas. Euh, ça, c'est un bon. C'est un. Alors, c'est à la fois un vœu. Euh, ce serait le mieux, <rire> euh, évidemment, parce que sinon, ce sera terrible, hein, bien sûr. Mais cette ville est aussi un centre de trafic assez terrifiant. Hein, il faut savoir oui, hein, ce qui se passe à Odessa aujourd'hui. D'armes, euh,
0: d'organes, d'enfants. En, oui, tout à
1: fait. Ouais. De tout. Ouais, c'est vraiment. Donc, il y a des intérêts. Donc, ça rapporte, des Odessa. Hein, mmh. Ça rapporte à l'Ukraine.
0: Donc, elle pourrait et, aussi devenir et, une sorte de ville libre de l'Empire. quoi. Ça pourrait devenir une, une cité-État.
1: Je me dis que ça peut être en tout cas un très, très bon point de négociation. Enfin, si je devais, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, conserver peut-être des ça à l'Ukraine ou la neutraliser ou lui trouver un statut, oui, une ville libre… Quelque chose pour éviter euh, la bataille qui pourrait s'y engager. Mmh. Maintenant, dans quel état l'armée ukrainienne sera-t-elle au moment où l'armée russe sera dans cette situation-là de...
0: oui, C'est vrai qu'ils n'ont plus du tout de personnel. Donc, euh... On n'en
1: sait rien. J'espère qu'il va se passer quelque chose avant et j'espère qu'on va aller vers la paix. C'est un carnage, c'est ce qui mmh. se passe. C'est un carnage côté ukrainien.
0: La, la fine fleur de la jeunesse ukrainienne, qui en plus était très éduquée et avait un, représenté un potentiel économique majeur pour le pays, a ouais. été sacrifiée par des... Comment voulez-vous
1: remettre des... un pays en route C'est... Enfin, bref, voilà.
0: Alors, question suivante. Euh, à quand une France forte sur la place internationale On a un côté vœu pieux et un retour des valeurs universelles. Euh, française bon c'est vrai que aujourd'hui on est on est un peu devenu blasé quoi c'est à dire que depuis jacques chirac le, le, la, la diplomatie française n'a plus vraiment été indépendante est-ce que vous pensez que ça peut revenir malgré tout Puisqu'après tout dans l'histoire de la fameuse France éternelle c'est pas si c'est pas si long
1: euh, alors alors, si je ne pensais pas que ça pouvait revenir, je pense que j'irais planter des choux, faire des confitures. Ouais. Vous
0: arrêteriez la géopolitique. Okay ça, ça, ça
1: C'est-à-dire, euh, oui, je le pense, je veux le croire, et je, je veux je y veux croire. Mmh. Euh, parce que tant qu'on n'est pas mort, euh, hein, comme dirait l'autre, on est encore vivant, n'est-ce pas Donc, il faut... C'est ouais. faut... <rire> voilà, une pensée profonde, n'est-ce pas Mais euh, Non, mais sérieusement... Nous avons des atouts considérables. Je pense que notre problème, il est mental. C'est une question d'état d'esprit et de manque de courage et aussi d'un certain nombre de servitudes, mais que nous avons acceptées, auxquelles nous pouvons renoncer. Il y a quand même des pays, même en Europe. Alors, je vais prendre un exemple qui va évidemment…
0: La Hongrie, j'imagine.
1: Voilà. <rire> ben enfin, il y a quand même un petit pays en Hongrie, hein, ce n'est pas le village gaulois, mais il y a un petit pays, la Hongrie, euh, qui quand même fait preuve d'un courage euh, inédit, inédit, euh, rafraîchissant si j'ose dire, euh, pour défendre les intérêts de sa population et ses intérêts nationaux, qu'ils mmh. soient culturels, qu'ils soient économiques, qu'ils soient énergétiques d'ailleurs, parce qu'elle, elle connaît la Russie, elle sait ce que c'est, l'a vécu, y compris sur son territoire, mmh. et, 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 et donc il est possible d'être courageux. Mais si on passe sa vie à expliquer qu'on est tout petit minuscule et qu'on n'existe pas, si on n'est pas, euh, si pas englobé dans, dans une espèce de d'ensemble de, 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 qui doit marcher comme un seul homme et, et en fait on se laisse juste tailler des croupières, on n'y arrivera jamais. Donc pour moi c'est mmh. une révolution morale et intellectuelle qui doit, qui doit être le, le premier pas, si okay. vous plaît.
0: C'est très clair. Euh, un événement d'actualité brûlante qu'on avait oublié, que j'avais oublié, parce que c'est mon taf, euh, de vous soumettre la visite du président Erdogan en Algérie. Ça se passe maintenant, tout de suite. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, et surtout dans le contexte évidemment brûlant du Moyen-Orient, euh, quels peuvent être les intérêts d'Erdogan de, 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 à cette visite Dans une de ses anciennes, on ne va pas dire colonies pour fâcher personne, mais dans un pays qui fut autrefois, il y a très longtemps, dans l'ère d'influence ottomane
1: l'énergie, ouais. euh, le fait que de toute façon, euh, Erdogan, il a des prétentions diplomatiques considérables. Il, ouais, ouais. Il a, la Turquie veut, elle aussi, euh, euh, alors elle est beaucoup, elle est moins riche, euh, clairement, que l'Arabie saoudite, mais euh, elle veut, euh, elle veut, elle se propose comme médiateur, elle se propose comme plateforme diplomatique, elle se propose, euh, elle se propose comme plein de choses. Euh, voilà, elle essaie d'exister. Et de ce point de vue-là, l'Algérie, euh, qui est aussi euh, un pays euh, très important, euh, comme l'Égypte, pour moi, c'est son. Pardon
0: Plus grand pays d'Afrique son... par la superficie
1: plus grand pays d'Afrique, pays riche d'une certaine façon, mais pays aussi fragilisé par tout un tas de choses. Euh, je pense que ça, ça, doit, ça, doit, ça doit correspondre sans doute à une volonté de montrer qu'on existe. Voilà.
0: Peut-être donc aussi la présence turque en Libye, puisque le, le, les, les Turcs ont imposé…
1: C'est vrai, vrai, tout à fait. Tout à fait. Non mais les turcs, ils ont des ils sont partout, ils sont encore en Syrie, ils sont enfin ils sont partout hein, ils sont... oui, C'est
0: vrai que le, le, les prétentions diplomatiques comme vous disiez sont Je viens de vérifier parce que j'étais pas sûr, c'est à peu près le même PIB entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai que pour deux pays qui ont le même PIB, le réseau diplomatique et la capacité d'influence sont pas du tout les mêmes. Ça c'est exact. Non. Okay. Question suivante. Je voudrais euh, demander euh, vos opinions concernant les déclarations de Philippe Fabry qui prévoit le démantèlement de la Russie, euh, et la Chine et les USA. Vous vous rappelez toutes ces bêtises ah, C'était un, 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 ah, un Américain, je crois. On avait eu d'un côté côté russe. Les Russes avaient fait la réponse du berger à la bergère en disant c'était l'amiral Panarine. Uh, Igor Panarin qui avait dit « oui, ce sont les États-Unis qui vont se démanteler, on va avoir une république libre du Texas euh, », et, et, etc. Et ça, pour le coup, ce n'est pas si loin d'arriver quand on voit la situation aux States entre le cal-exit et le texit, où c'était le cal-exit, c'était les démocrates qui le voulaient, puis le texit, c'était bien sûr les républicains euh, quand Obama a été mmh. élu, avec Chuck Norris en tête, ça ne s'invente pas. Euh, et donc, bah, voilà, la question maintenant, c'est que que, que répondrez-vous à ces gens qui, avec un certain retard sur le sens de l'histoire, continuent à nous pronostiquer que la Russie va s'être répartie en une république calmique et euh, je ne sais quel autre euh, espace touranien
1: je, je leur conseille de prendre une verveine, de se détendre, euh, <rire> okay. de changer de, de lecture, euh, je ne sais pas, puis peut-être de changer de métier aussi, puis de vie, parce que... Là, il y a un gros problème, problème d'appréhension du réel. Là, Il faut se voilà. reconnecter, il faut okay. pas aller eh ben... quelque chose.
0: Alors, on est là pour ça, hein, l'appréhension du réel. C'est le but du journalisme citoyen, de faire ça, un petit peu retour sur terre. Là. Mais effectivement, je pense que la verveine est, est bien indiquée avant de passer euh, à, euh, à des salles capitonnées, et mmh. à de longs vêtements euh, à manches voilà. blanches. Sinon, on ouais. va vivre les chaînes, on
1: une petite blouse blanche.
0: Donc voilà, ils vont être très très bien et on va leur chanter de la musique calme. Alors euh, ta, 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 euh, la Russie euh, a-t-elle le, le, le moyen de peser dans le conflit israélo-palestinien euh, aujourd'hui Qu'est-ce que vous pensez que pour être pourrait Alors, à part, bien sûr, rappelons le contexte que Poutine a, a bien sûr déclaré dès que les États-Unis ont ramené le, leur porte-avions euh, qui mettait des MiG-31 et ce n'est pas, pas rien, puisque les MiG-31, c'est les avions les plus rapides qu'il a à disposition. Euh, en alerte, euh, qui font les 3-8, donc 24 heures sur 24, au-dessus de la mer Noire avec euh, du Kinjal, euh, donc euh, l'ensemble pouvait frapper le avec en 240 secondes. Euh, bon, ça, ok, ça c'est une action assez forte, même si ça ne lui coûte pas grand-chose, c'est pas une confrontation majeure, mais c'est un petit signal. On sait, on a fait des... Pardon
1: C'est des postures. Voilà, c'est okay, de l'ordre de la posture, mais c'est important.
0: c'est... Voilà, ça montre quand même qu'il est capable de posture. Et surtout ça montre euh, que dans l'outil... Dans, le, dans la caisse à outils internationale, il a tout un tas d'outils différents qu'il peut utiliser pour pouvoir agir à tel ou tel niveau, que ce soit cosmétique, diplomatique ou, ou bien alors, de façon
1: sérieuse. Alors, déjà, les mig 31 avec des kinjals, c'est une manière de dire aux Américains « c'est bien, c'est gentil, vous avez mis votre armada, mais je vous regarde ». Hum. Donc, euh, si vous faites n'importe quoi, si vous attaquez, euh, je ne sais pas moi, l'Iran, si ça, ça ouais, va. C'est le fameux ça, geste en hop, vrille, hop, hop, hop. quoi. Ouais, voilà, ça va partir en vrai. Bon, donc ça, c'est une chose. Ensuite, euh, bah, la Russie se, 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 se pose, mais depuis des années, depuis hum. des années, et avec méthode et constance en grande puissance diplomatique et médiatrice. Au
0: Moyen-Orient, oui.
1: Au Moyen-Orient, en Afrique, partout, partout, partout. Aussi,
0: ouais. mmh.
1: euh, euh, mais au Moyen-Orient, évidemment, ils sont là. D'abord, ils sont... ils sont là, oui. Euh, ils sont dans le PEP, plus. Ils sont, ils sont bien ouais, avec a... tout le monde, en fait. Ils ont des bases en Syrie. Ils n'ont ne... pas pris parti au sens… Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Zakharova ou Lavrov qui l'a dit récemment, euh, il f... Non, c'est peut-être pré... peut Vladimir Poutine lui-même qui l'a dit euh, si, vous, si, vous vous mettez, si vous prenez une exclusivité, si vous prenez un camp il, enfin, il a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'évidence même c'est que vous ne, vous, vous ne servez plus à rien vous ne pouvez plus être utile vous ne pouvez plus... donc là la Russie elle est très utile je pense qu'elle est très utile dans les négociations de toutes sortes euh, précisément parce qu'elle euh, elle cherche des équilibres, elle cherche des positions d'équilibre, elle cherche de véritables accords et elle cherche à, à éviter que les choses ne dégénèrent parce que ce n'est pas son intérêt non plus.
0: Oui, bien sûr. Et oui, elle veut que la région soit euh,
1: voilà, donc, euh, bah Oui, elle a intérêt à ce que la région soit stable.
0: Bien Alors, j'ai. J'ai une question très provocatrice. Euh, Peut-on envisager que le peuple ukrainien, conscient de la manipulation par l'OTAN, se tourne vers la Russie pour sa sécurité bon, Très personnellement, j'y crois plus une seule seconde. Surtout avec le, le lavage de cerveau médiatique majeur. Et puis, de toute façon, on ne peut pas se tourner vers. Enfin, voilà. Les, les Russes sont quand même ceux qui occupent leur pays. Donc, quelle que soit la façon dont on tourne ça, qu'ils fassent un coup d'État, pourquoi pas Mais qu'est-ce que vous en pensez
1: non, 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 non. Non. La question, c'est qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine oui. Et deuxièmement, il y a un fait euh, qui est qui est très probant et très très illustratif, hein. c'est que chaque jour il y a des, des dizaines, des centaines de soldats ukrainiens qui se qui se rendent. Euh, oui. aux...
0: On le voit même donc, sur les canaux Telegram, voilà, etc. Ouais.
1: Voilà, donc il y a un mouvement euh, en fait de lucidité et de fatalisme, enfin, de, de, si vous voulez, là, pour le coup, il y a un effet de réalité, c'est-à-dire que les soldats ont bien compris que c'était une boucherie, un hachoir à viande, et que euh, maintenant, ben, ils ont bien compris qu'il n'y a, a aucune chance pour que ça, ça bouge. Mmh. Donc, euh, euh, et qu'en plus, l'Occident et les États-Unis vont progressivement euh, quand même mettre la pédale douce sur, le, sur les soutiens, parce qu'ils ont d'autres... Euh, d'autres préoccupations puis parce que c'est un tel fiasco et une telle humiliation et puis qu'en plus il faudrait rendre des comptes et oui. ça c'est un autre enjeu politique interne euh, euh, et donc, euh, donc ils sentent qu'il bah, faut qu'ils il qu sauvent leur peau plutôt que de mourir pour rien ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas voulu mourir pour leur pays mais au moins là, là oui, c'est vraiment, vraiment pourri
0: comme vous le disiez, c'est un hachoir à viande. Alors, autant euh, Verdun, c'était un hachoir à viande avec un enjeu réel, alors que là, pour le coup, il n'y avait aucun enjeu. Quoi. Ça n'a rien apporté. C'est de,
1: ouais. de la pure perte. C'est euh, pour dire sur CNN
0: que l'Ukraine contre-attaquait. Euh...
1: C'est vraiment c'est vraiment mépriser très profondément euh, les hommes que d'agir oui, comme ça.
0: C'est vrai. Euh, que pensez-vous, question suivante, de la position des États-Unis qui semble lâcher Netanyahou Je n'irai pas jusque-là, c'est la question qui le présente comme ça, mais c'est vrai que Biden a appelé à une solution à deux États euh, et à condamner les colonisations alors on sait qu'en plus derrière Biden c'est pas n'importe qui, c'est Blinken euh, qui en l'occurrence est d'autant plus crédible qu'il est de confession juive, donc il est davantage écouté, parce qu'il dit voilà vous pouvez quand même comprendre etc, on sait que c'était pareil pour Kissinger vous vous rappelez de la célèbre discussion entre lui et Goldamer, Kissinger lui avait dit voilà moi je suis d'abord américain ensuite ceci, ensuite cela, ensuite juif et puis Goldamer lui avait dit très bien l'hébreu ça se lit de droite à gauche euh, mais bon si enfin, qui y a derrière Biden, comme avaient dit aussi Trump et, et, et Elon Musk, euh, c'est qui contrôle le prompteur, qui contrôle Biden, et qui contrôle le prompteur, bon ça spécule, mais ce sont les néocons, ça c'est certain, et au oui. chef desquels on a, on a bien sûr Blinken, Nuland, mais peut-être aussi, pourquoi pas, Obama, Clinton, que sais-je, mais bon, oui, voilà, alors, oui, d'où oui, ça, ça, ça vient c'est qui... ce prompteur de Biden qui dit « je condamne les colonisations ». D'où ça sort Parce que c'est vrai que ce n'était pas évident. Et
1: ça hein. sort du fait qu'ils se rendent peut-être compte que le monde entier est en train de se liguer contre Israël.
0: Voilà, ok. Qu'ils ont enfin apparu le et, de... ouais.
1: et que là, quand même, vu déjà l'état lamentable de leur crédit moral et politique sur la planète, mmh. euh, ouais. ça devient quand même très compliqué euh... Certes, il faut soutenir Israël et ils soutiennent, euh, soutiennent d'une certaine façon ce que fait l'armée israélienne, bon. mais euh, ils commencent à trouver que c'est long. Et je pense d'ailleurs que là, là on est, si j'ai bien compris, il y aura peut-être des libérations d'otages, il y aura peut-être sorte de pause, cessez le feu, enfin bon, on ne sait pas très bien comment, une question de terminologie, enfin on arrêterait les, comb les combats quelques jours, euh, éventuellement prolongeables. Donc je pense qu'on va… Parce qu'il y a, y, a y a aussi un problème d'efficacité, c'est-à-dire que Israël ne va pas, à mon avis, ne peut pas, mais c'est logique, ne peut pas mettre fin, euh, ne peut pas éradiquer le Hamas comme ils l'ont dit. Donc, il y a un moment où il va falloir trouver politiquement euh, un, un seuil où on va dire, voilà, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons récupéré les otages, nous avons euh, tué un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, euh, et on va dire, c'est ça la victoire. Enfin, voilà, c'est
0: ça, il va falloir, parce que c'est l'avantage de ce genre de ah. situation, on peut, on peut définir soi-même si on a gagné ou pas. oui. <rire> alors, alors, oui. Plomb, euh... C'est idéal. Mais rappelons quand même qu'Israël n'a même pas demandé l'extradition de Khaled Méchal au Qatar. Enfin, je veux dire, c'est le dernier bout de crédibilité qu'avait l'idée de dire nous allons éradiquer le Hamas. Bon, bah, commencez au moins par envoyer une petite lettre diplomatique bien sentie en demandant à ce qu'on vous remette Khaled Méchal. C'est la moindre des choses. Bon, ils n'ont même pas fait ça. Donc, je ne pas Je
1: pense même que le fait de ne pas le faire est une des conditions pour que le Qatar. Euh... Euh, négocient euh, et aident à la libération euh, de certains otages, otages oui. et je pense que le cynisme va forcément très loin et en même temps on peut comprendre mmh. euh, parce que là on parle d'un accord de trois contre un donc trois palestiniens libérés prisonniers euh, d'Israël euh, contre un otage euh, c'est. Voilà. Quand, quand on dit, quand on entend sur les plateaux, mais non, mais on ne peut pas négocier avec le Hamas. Après ce qu'ils ont. Oui, bon, mais bien ça, sûr que horrible. tout le oui, monde voilà. négocie toujours avec tout le monde. C'est horrible. C'est pour ça qu'il <rire> qu faut essayer de trouver des solutions qui soient des solutions acceptables et humaines. Parce que sinon, euh, oui, on en est réduit à négocier avec les preneurs d'otages, mais tout le monde fait ça euh, partout sur la Terre. Hein. Voilà. Mmh. Donc, euh, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut, il faut, il faut qu'on arrive à sortir de l'émotion, sortir de l'émotion de ce qui, l'horreur qui s'est produite le 7 octobre, sortir de, aussi de cette émotion qui est terrible quand on voit ce qui se passe à Gaza. Et il faut que ces opérations s'arrêtent vite et qu'on dise, voilà.
0: Enfin, ouais, pour comme moi, le,
1: enfin, que comme les forces… Les voilà. bon, il
0: faut être clinique. Euh, ouais. bah, Écoutez, oh, là, on ne l'est
1: pas. Là, c'est de la chirurgie de guerre, hein, si j'ose dire. Il ouais, bah, hein, ouais,
0: faut être, en effet, on clinique. y va à la Sinegoïne. C'est pas très euh...
1: connu.
0: Eh ben, Caroline Galactérose, vraiment, on est ravis de vous avoir reçu sur notre chaîne. Je rappelle que vous êtes donc le 9 à Québec, pour une conférence organisée par les Productions France-Québec, donc les mêmes qui avaient organisé ma conférence. Donc, mon auditoire saura de qui il s'agit. Euh, en ce qui me concerne, d'ailleurs, je serai en conférence à Bruxelles le 1er décembre. On parlera d'IA et de médecine, enfin de santé en général. Euh, vraiment, je suis, suis ravi. Voilà, ça faisait très longtemps. Puis, bien sûr, on hein, connaissez cette réputation. Et puis, on, 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 on s'est croisés au point à quelques reprises quand on y chroniquait ouais. simultanément. Euh, ah, mais, mais là, vous, vous avoir sur, sur notre chaîne, c'était vraiment sympathique. Vous nous avez éclairé sur beaucoup de sujets. Bon, c'était l'actualité qui nécessitait ce tour d'horizon. Vous reviendrez quand vous voulez sur des sujets. Plus précis, où on parlera que d'un thème. Il fallait déjà vraiment faire le point sur l'Ukraine. Sur euh, La bonne nouvelle de l'Ukraine, c'est en quelque sorte que la Chine est convaincue maintenant que vaut mieux ne pas faire la guerre à Taïwan. Tant mieux, tant mieux. Ça serait quand même une. Je ne
1: me trompe pas, hein. je peux me tromper, ce n'est pas une science exacte. Hein. Bien sûr, de
0: toute façon, les intentions peuvent changer. C'est pour ça que ce n'est bah, pas une science exacte.
1: Mais la leçon, en tout cas. Et les circonstances aussi.
0: Voilà, les circonstances aussi, mais bon la, la leçon qui semble évidente, et puis merci de nous avoir rappelé que du côté donc de Hualien, la côte orientale de Taïwan, il y avait des fonds marins abrupts, des tombants, comme on dit, en plongée, euh, qui permettaient bon, donc d'avoir… Ah ouais, C'est ça, et un tombant, et euh, que c'était aussi un des enjeux pour euh, briser la fameuse chaîne deal la première chaîne deal euh, que, que la Chine convoite tant. Non, vraiment, on a fait un très beau tour d'horizon avec 8000 personnes en direct. Euh, Caroline Galacteros je suis vraiment ravie de vous avoir invité, et Merci. je vous laisse le mot de la fin.
1: Écoutez, je vous remercie d'ailleurs d'abord beaucoup, ça m'a fait grand plaisir, euh, et je, voilà, je, moi j'aime toujours beaucoup parler, surtout dans des émissions où on peut aborder, prendre le temps. J'aime beaucoup avoir le temps de, de pouvoir parler de, un peu, un peu, de manière un peu plus en euh, détail de questions importantes. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est donc pour ça que je lance euh, mi-décembre ce, ce site. Euh, qui montrera en puissance. Hein, on, euh, voilà, il, faut, il faut du temps, mais ça commencera par des écrits, puis des vidéos. Euh, et donc, euh, si vous avez la gentillesse, si vous avez envie, en tout cas, de me suivre, euh, vous pouvez le faire en, en vous inscrivant sur carolinegalactéros.com. Pour l'instant, c'est assez basique comme site, mais voilà. Tout, tout vient, ah bah, tout arrive. Tout cas, vous,
0: revenez, vous revenez sur notre chaîne quand vous voulez. Quelle, caroline Galactéros, merci infiniment.
1: À bientôt. Bonne soirée.